0: toutes et à tous, c'est Racing Scope et bienvenue dans la cave de papy. Devinez ce qui nous amène ce soir. Encore une défaite du Racing, et oui, puisque Strasbourg a perdu hier soir sur le score de 1 but à 0. Avec moi ce soir pour débriefer ce match incroyable de rebondissement. Stras, comment ça va Sam
1: Ça va très bien et toi ah, bah, Pas du tout, c'est de la merde, j'en ai marre. <rire> mais si, mais tu sais très bien que quand on a des mauvais matchs, c'est notre fond de commerce. C'est là où on est les meilleurs. <rire> <Ouais>. <rire>
0: J'espère On a aussi Quentin de au cœur du RCS, notre boss de la régie. Comment ça va Quentin
2: bah, Comme après une nouvelle défaite, euh, mais bon, on va commencer euh, malheureusement après s'y habituer, mais euh, ça va pas très bien.
0: Alors, il faut que tu nous expliques et que tu expliques aux auditeurs habituels, parce que je crois qu'il y a une petite révolution ce soir, puisqu'on est en direct en simultané sur YouTube et Facebook. Comment tu as fait ça Quentin Tout
2: à fait, donc d'habitude, on était toujours sur, sur YouTube et maintenant, donc pour la première fois, on va être euh, diffusé donc aussi sur, sur Facebook. Donc euh, bonjour à tous euh, et,
0: et régalez-vous. Voilà et, et n'hésitez pas à nous dire si ça ne marche pas parce que euh, voilà c'est <rire> possible.
1: C'est <rire> que... clairement possible.
0: Hein. Avec nous il y a aussi bah, Cyril 1906 qui a beaucoup de coups de gueule ce soir j'ai l'impression. Mm -hmm. euh, comme... Et une chronique aussi à la fin de l'émission après oh. la feuille de schloppe. Comment ça va Cyril Salut Scope,
3: bah écoute, je suis très ravi, très content pardon, de revenir dans les studios de la cave de papy après une semaine de congé. Forcé. Euh, bah, écoute, euh, ravi aussi d'être avec l'équipe et nos deux invités, euh, incroyables invités pour débriefer cette merveille de match de football que nous avons vu hier soir. Et heureusement que la cave de papy, c'est samedi à 18h30, et non pas vendredi directement en après-match, parce que sinon les coups de gueule auraient été encore bien plus importants. Moi, j'étais voilà. plus en capacité de parler hein, après le match, j'ai dormi direct. Ah, moi pas, j'ai pas dormi, mais... Euh... <rire>
0: ah,
3: je, me suis, je me suis couché énervé et je me suis réveillé énervé. Voilà, donc euh...
0: On a aussi, donc, euh, comme tu l'as dit, deux ah, invités. Moi, alors, je je vais, commence euh... par Basile Bilot, qui a la télé allumée derrière. Comment ça va, Basile
4: Bonsoir à tous. Bon, vais... bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Bon, je vais bonsoir. la lumière. La... Oh, euh... Je suis avec des gens, ça va très bien. Hein. <rire> <rire> euh... On va dire qu'on <rire> a gagné, on va retenir ça.
0: Ouais. Ouais. Comment tu as vécu le match, vite fait, euh, hier
4: bah, J'ai cru que j'allais m'endormir à peu près bah, à tous les matchs, mais euh, Samson est rentré et, et voilà, il hein, y a eu une action un but, hein. nous c'est le, ré... le réalisme des grands clubs, donc voilà. euh, pour ça, ça va. <rire>
0: le aussi reste, avec bah, nous... voilà. Hein. Ah pardon, je t'ai coupé. Ah, vas-y, vas-y. Ah, ok, bah, on est aussi avec nous, du coup je vais présenter le deuxième invité marseillais du soir. Et on a aussi Moussa, que vous connaissez sous le nom de Neysal Poulpe sur Twitter. Comment ça va Moussa
5: Eh bien, ça va bien, ça va bien, ça va bien. Ça va bien de présent avec vous ce soir, avec une belle victoire hier.
3: <rire> ça y est, ça, belle... ça commence. <rire>
5: <rire> belle, belle, une belle victoire hier. Belle <rire> victoire, il a dit. Avec un beau tiki-taka. Euh, avec un beau tiki-taka. <rire> Féro, exagère des pas. Des jeux putain. dans les appuis, euh, un jeu dans le joueur, <rire> ça allait dans tous les sens. Franchement, je suis, je suis vraiment fier de mon équipe, vraiment fier de mon club, euh, fier de, de mes joueurs, dont Morgane Sanson, fier de mon coach aussi. Voilà, franchement, euh, je suis content d'être avec vous ce soir. Et je suis content aussi d'avoir regardé ce beau match qui était hier, le vendredi soir, bien évidemment, de regarder Colanta. Je suis vraiment très, très heureux.
0: <rire> oh, ça promet cette émission. Eh ben, merci beaucoup pour ce débrief. Euh, maintenant, on va pouvoir du coup passer au vrai débrief. Qu'est-ce que tu as pensé vraiment du match, Moussa
5: Franchement, ce que j'ai pensé du match, en fait, moi, je suis fatigué. Je suis lessivé, j'ai plus de pêche. Franchement, je prends de l'âge devant les matchs de l'OM. Euh, j'en peux plus. Franchement, j'en peux plus. Euh, on ne produit rien. Certes, il y en a qui ah vont ouais. me dire Ouais, mais on gagne Il y en a qui vont venir me voir en me disant Ouais, Mousson, on gagne Mais euh, quand on joue des matchs concrets, donc des matchs sérieux, comme en Champions League ou autre, on ne peut pas. Et nous, si, nous qui sommes supporters, euh, on ne peut pas euh, accepter. En tout cas, ça c'est mon sentiment. On ne peut pas accepter que notre équipe. Produisent ce style de jeu. Enfin, excuse-moi, ce style de jeu ne produise rien plutôt. Parce qu'en fait, hier, si tu regardes bien, euh, on avait l'impression qu'il y avait une distance monstre entre euh, notre camp et la cage adverse. On n'a pas réussi à aller dans leur camp euh, lors des 15 premières minutes. C'est incroyable pour une équipe avec euh, euh, autant de qualité. Je pense qu'il voilà, n'y a rien qui est préparé à, à l'entraînement. Franchement, moi, ça m'étonne parce qu'on voilà, on voit certaines séances, etc. On se dit, bon, voilà, ils travaillent certaines choses, mais il n'y a rien. Il n'y a pas de concret. Euh, et Certains vont me dire le coach. Enfin, Excuse-moi, certains vont me dire, euh, ouais, mais les joueurs sont fatigués, c'est pas la faute du coach. Ah, ouais, mais le coach il les a tous les jours entraînement. S'il propose rien, ça fait deux ans qu'on joue comme ça. Euh, L'année dernière on avait de la chance parce qu'on avait on avait, euh, on avait euh, le Tréo qui était avec nous. On avait aussi euh, Dimitri Payet aussi qui était qui était tout le temps euh, tout le temps productif et qui se qui était en folie. Et on avait aussi euh, les supporters qui étaient présents à l'extérieur comme à domicile. Donc euh, tout ça ça passait. Euh, ça passait outre euh, enfin, les, gros, les, les matchs minables qu'on faisait. Et là, vu que cette année, on a plus cette, euh, cette chance avec nous, et ben là, ça se voit au premier plan.
0: Oui, mais vous avez gagné. Merci pour ce monologue. En tout cas, je pense que voilà, on a débriefé cette rencontre. Merci à tous. De... <rire> <rire> Merci à tous
5: les gars. Bon, moi, j'y vais. J'ai un match à regarder. À bientôt. Ciao. Salut,
0: Moussa. Salut. Alors, du coup, Cyril, toi, toi, parce que là, on va, on va parler, c'est quand même une émission qui parle aussi du racing. Donc, euh, Cyril, que, comment t'as vécu le match, toi, personnellement ben, Un peu comme F tout le monde. Hein, euh... Raconte-moi ça.
3: Ouais, j'ai vécu le match un peu comme tout le monde. Je m'attendais à rien et j'ai fini quand même déçu. Euh, enfin, je m'attendais à rien. J'étais euh, très emballé par la composition probable qui a été diffusée par notre partenaire euh, au cœur du RCS avec ce fabuleux 4 2 3 euh, avec Shahiri sur l'aile gauche, Bellegarde sur l'aile droite. Et puis quand la compo est tombée, je suis tombé des nus. Je me suis demandé, mais quand est-ce que Mehdi Shahiri va enfin être libéré de ses chaînes putain mais qu'est-ce qu'il a fait bordel pour être encore une fois sur le banc et puis arriver ce qui est ce qui devait est arrivé ce qui devait arriver on n'a pas dominé il n'y avait pas grand chose Les les, les expected goals sont ridicules il n'y avait rien je crois qu'il y a eu trois tirs dans le match un tir cadré pour l'om peut-être deux pour strasbourg et puis au final bah. Une frappe, un but, côté Marseille. Peut-être un penalty oublié, on en reparlera plus tard. Mais euh, voilà, moi, je suis, euh, je suis démuni. Je suis, franchement, je suis démuni. Je ne sais plus quoi dire. Et je suis vraiment... Euh, je suis vraiment Alors, je réitère mes demandes sur Twitter. J'aimerais que la team positive attitude me sorte des, des pistes pour essayer de, de s'en sortir. Parce que là, je ne vois vraiment pas comment on va pouvoir s'en sortir. Quoi.
0: On est là, Cyril. Mais on est là. J'ai entendu un petit rictus de Basile. Est-ce que tu peux m'expliquer ce petit rictus
4: à propos du penalty? Oui, monsieur. Euh, bah, euh, disons que c'est un gros débat. Hein. Après, j'ai passé la soirée hein, s'il y avait péno ou pas, c'est euh, compliqué, en hein, vrai, je sais pas. Pour moi, il y aurait coup franc devant la surface, mais si on siffle péno, euh, bon, on va dire que je créerai pas au scandale, parce que de toute façon, on nous connaît, hein, Ça serait pour Marseille la, la situation inverse. On, on aurait tous dit euh, qu'il y avait penalty, que l'OM dérange et tout ça
3: alors euh, j'ai juste une question pour toi basile est ce que je vais rebondir un petit peu sur ce que tu dis effectivement si dans le sens inverse ça avait pas été sifflé on, on aurait crié au scandale côté marseillais évidemment ça me fait plaisir de te l'entendre dire parce que j'ai écouté hier soir euh, le podcast euh, on mouille le micro et ils étaient plutôt de mauvaise foi mais bon après c'est le côté supporter qui, qui veut qui veut ça mais est-ce que tu ne penses pas que si ça avait été euh, dans la situation inverse, c'est-à-dire Strasbourg mène 1-0 et il y a 7 actions dans la surface strasbourgeoise, est-ce que l'arbitre ne siffle pas le pénalty avant même, et sans même regarder la barre, il le siffle d'emblée Est-ce que tu ne penses pas ça
4: euh, Franchement, je ne sais pas, parce que on est, enfin, sans voilà, vouloir faire de la mauvaise foi, on a quand même rarement euh, beaucoup de pénalty qui sont sifflés pour nous, on nous en a quand même pas mal oublié. Honnêtement, je, franchement, je ne sais pas trop. Après… Euh, pour moi, là où il est limite, c'est que le départ de l'action, il est en dehors de la surface. Enfin, le départ de la faute, à ouais, ma vie, le pousse. Et c'est après qu'il y a le cafouillage là dans les jambes. Et Je sais pas, je trouve ça limite. Après, ouais, je ne comprends pas pourquoi la VAR n'est pas intervenue. Ça...
3: Mais parce que c'est des crétins, tout simplement. Il... Ah, ça ça, ça hein, sert mais... à rien. La, la à tous VAR, les mois, on moi, le dit. Hein. La, la VAR, pour moi, elle enlève les, les moindres petits moments de bonheur qu'on a dans le football et elle ne sert à rien. Elle ne change rien. Elle était censée... Enlever les injustices, et il y en a encore en fait, plus, vrai, franchement, ça me casse la tête. Je, on ne va pas suis... faire de,
0: de débat sur le pénalty ou pas. Le fait est qu'il y a eu un zéro euh, voilà, pour l'OM et que le pénalty <rire> était discutable. Voilà. On est tous d'accord là-dessus, je pense. Au ouais, moins, ouais. l'intervention de la VAR aurait, aurait été euh, logique. Mais bon, voilà, on s'est fait enculer, que voulez-vous. Je <rire> n'ai euh, pas, pas entendu Sam sur, sur le match.
1: Ouais, non, mais c'est quand même assez formidable parce que on... c'était compliqué de faire pire que Reims la semaine dernière. Ils ont réussi, mais dites-vous toujours qu'on n'est pas les pires perdants. Hein. Les pires perdants, c'est quand même médias pro qui n'arrive pas à vendre les droits télé et qui s'est dit que c'était une bonne idée de délocaliser ce match pour le mettre en avant. Un résultat, un, un des pires matchs de la saison. Hein. Ça fait <rire> pour ceux qui regardent les autres. Je pense que c'était difficile de, de faire pire. Non, mais après, on pourra revenir sur le penalty ou pas. Le reste de, du, du match est absolument abominable des, des deux côtés. Et quand bien même... Euh, on vient de nous dire, oui, qu'Assi avait touché la barre. S'il y a but là-dessus, c'est aussi un, un, un coup de chat pas possible parce que c'est contré, c'est lobé, c'est absolument répugnant. Et, et tout le reste du match est, est affreux. Donc, le pénalty, on peut débattre dessus, dessus, mais il y a un gros problème dans le fond de jeu, dans l'équipe, pour le coup. Et c'était un, un match vraiment affreux. Enfin, J'ai eu du mal à rester pour le regarder, hein, sincèrement.
0: Ouais mais tu dis que c'était pire que Reims Là par contre je suis pas d'accord Ouais moi
1: ouais, c'est sur... pareil
0: non non on a je quand sais même plus... vu des mouvements On a quand même vu euh, une tactique qui a marché dé... Notamment défensivement Bon après c'était pas un grand OM en face Mais je veux dire euh, quand, une... quand l'équipe en face arrive pas à rentrer Une seule fois dans ta surface de réparation en 60 minutes C'est quand même qu'il y a quelque chose qui marche il faut pas non bah, plus, Pire
3: euh... que Reims dans le sens où il y avait moins de frappes au but Mais après dans le... dans le contenu global Je pense que c'était pas pire que Reims Parce que Reims c'était vraiment un
1: non-match Non mais ce qui m'inquiète là-dedans c'est que Reims ils ont joué sans aucune envie, hier ils avaient de l'envie et ils ont fait ça, c'est ça qui m'inquiète justement tu vois ouais. Ouais. moi je suis, ouais. je suis désolé mais je trouve ça je trouve ça beaucoup plus inquiétant que Reims tu vois bah du coup tu, re tu
3: rejoins un petit peu ce que, ce que
1: je disais en début quand,
3: quand Scope m'a demandé ce que je, comment je vais bah je vais mal parce que je ne sais pas franchement où est-ce qu'on va avec cette équipe mais je pense qu'on aura le temps d'en parler dans la feuille de Schlop et dans, le débat qui, dans les débats qui vont suivre
0: Bien sûr. Cyril va mal, comme il nous le dit. Je vais et mal. On n'a pas, pas encore entendu Quentin non plus euh, voilà, sur ton ressenti du match, comment tu l'as vécu, est-ce que tu étais en train de regarder comment on pouvait faire marcher YouTube et Facebook en même temps pendant le match, tellement tu te faisais chier. À ah, la caméra. Tu... Je ne sais pas. Vas-y,
2: qu'est-ce se passe euh, raconte, <rire> Franchement, j'aurais pu le faire, mais je ne l'ai pas fait. Euh, C'est vrai que c'était d'un ennui total. Euh, alors, il y a des bonnes choses à, à en retirer, que, comme, comme tu disais, euh, Scob, par rapport à ce que Sam <rire> disait. Ce n'est pas pire que Reims, au contraire, parce qu'il y avait, de, y avait de, de bonnes actions de jeu, je trouve. Euh, mais après, à l'avant, il n'y a, y a rien. Il n'y a, y a rien à l'avant. Euh, C'est faible offensivement. Avant le match, on, on se disait qu'avec Shaïri, euh, vu la compo qui était prévue de base, on, on se disait que ça pouvait vraiment aller et qu'avec Shaïri, il y aurait de quoi faire. Mais au final, ben, on se retrouve avec six défenseurs au départ pour jouer face à un, un des OM les plus faibles que j'ai vus ces derniers temps. Euh, je ne sais pas où était le, où était le but de, de faire ça, mais en, en tout cas... Euh, c'était faible de notre côté et, et les choix tactiques euh, n'étaient pas forcément meilleurs.
0: Voilà, magnifique. magnifique. Et du coup, on va tout de suite passer à la première question, puisque on vous avait posé une question sur les réseaux. Je te laisse présenter, Quentin, tout ça, parce que c'est toi qui gères les, les sondages. Qu'est-ce qu'on avait posé comme question Vas-y.
2: Donc, euh, peut-on considérer qu'il s'agit d'un hold-up
0: Un hold-up hold côté Marseille, évidemment, parce que euh, nous, en fait, on a perdu 1-0. Ça, on l'a pas... Euh... <rire> alors... Faut arrêter de et rigoler, fait, les Marseillais, là, c'est bon. Hein. <rire> ah, ok, okay, okay, du...
6: ok.
0: Du pourcentage absolument énorme pour le. C'est incroyable. Le... Il s'agit d'un hold-up parce que faudrait voir alors, dans les commentaires, il y a certainement des gens qui ont voté oui. Expliquez-nous euh, pour vous ce qu'est un hold-up. Pour moi, je vais donner une définition très simple. Un euh, hold-up, c'est quand une équipe tire 24 fois au but, qu'il y a 18 tirs cadrés, 3 bars et qu'au final, elle perd un 0 sur. Euh... Une demi-occasion adverse. Ça, c'est un hold-up.
1: Voilà, et Rien, ça, on en trouve ça, toujours sur
0: Footmanager. la demi-occasion <rire> demi marseillaise qui amène au but. D'accord, c'est peut-être le but qui est un hold-up, mais sur le match en lui-même, la victoire aurait pu aller autant à Strasbourg qu'à l'OM, vu la prestation insipide des deux équipes. Ce qui été... aurait été logique, c'est le match nul. Mais voilà, 70% de oui, je ne comprends pas du tout. Est-ce que tu comprends, toi, Moussa
5: euh, Que ce soit hold-up non, franchement, gens, quand il ouais. quand y, y a deux équipes minables qui jouent et que il euh, y en a une qui arrive à se faufiler euh, grâce à grâce à des gestes hasard, grâce à des gestes ça me tue, ouais. <rire> je je les je... 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 académiques. <rire> Il <rire> y a Payette, il est. Euh, vraiment, il est au sol, il est couché, je ne sais pas, il fait quoi Il fait des, je ne sais pas, il lève la main. Il est en train frère. de manger
0: un taco, il Et lève le, euh, le il Oh mais les gars, <rire>
5: Donc pour moi, non les gars, ça c'est pas un hold up, c'est pas un hold up. C'est euh, l'équipe euh, qui a été la plus nulle. Enfin, en fait, le, le concours, c'est l'équipe la plus nulle qui gagnait le match. Et du coup, euh, vu qu'on était plus claqué que vous, bah, on a réussi à gagner.
3: D'ailleurs, Moussa, pour, euh, y a un, dans les commentaires, il y a un ami à nous, Gauthier Rub, qui est de plus en plus fidèle et on le remercie, qui a dit « C'est une honte les résultats de ce sondage. Il est donc d'accord avec toi. C'est pas Excellent. un hold.
5: Euh, de... » Bisous enfin, à toi, mon Gauthier.
0: Oh là là, le
3: bisou. Oh, t'as eu ce coup, un bisou, bisou d'un <rire> des plus gros
0: comptes Twitter,
3: Gauthier. Tu te rends compte C'est samedi soir, bisous d'ours.
0: Ça fonctionne <rire> beaucoup trop bien entre nous dans cette émission. Il va y avoir des bébés ce soir. Basile, qu'est-ce que tu penses de ce sondage totalement Incompréhensible,
4: j'ai envie de dire, mais vas-y. vas moi. Vas ah vas oui, Toi, non, euh... non, si, je suis là, je suis <rire> désolé. Euh, ben, je, en vrai, je, le, je rejoins Moussa, euh, je suis plutôt d'accord euh, sur le fait que, bah, vu que tout le monde était nul, euh, en soi, euh, à Strasbourg, nous ont rarement inquiétés, à part bah, la frappe euh, détournée. Euh, voilà, après, bah, le, le talent des grands joueurs fait que nous avons marqué un très joli but. Euh, de Morgane Sanson, notre euh, très grand milieu de terrain. Euh, je, je fais un appel euh, un peu au club de première ligue s'ils veulent nous l'acheter. Il est, <rire> est J'espère, j'espère. Il doit bien avoir quelqu'un. Ah, Moi je l'amène à l'aéroport. Hein. Ok, ça va. Euh, Moi je l'amène ouais. à l'aéroport hein, si vous Et, voulez.
0: D'ailleurs, est... Alors Sanson, maintenant, parce que j'ai revu la deuxième mi-temps cet après-midi, ne me demandez pas pourquoi je me suis infligé ça. Et... <rire> Ah oui, <rire> il y a des
5: malades là. Voilà. <rire> ouais, <c 'est>... Il <rire>
0: ouais, marque son but et il se casse, quoi. C'est fini, il sort du terrain. Il était blessé ou qu'est-ce qui s'est passé je sais pas Oui, blessé, ouais. il s'est ah, blessé, Il n'était pas prêt. Il ne s'attendait pas, pas à marquer un but, alors du coup, forcément. Ah oui, ça. non, non,
4: c'était trop pour nous, là. Hein. <rire> il fallait qu'il se repose.
0: C'est assez, assez incompréhensible, Cyril, toi qui as la... la gouaille ce soir. Qui... Ouais. Pour toi, est-ce que c'est un hold-up Parce que. Que c'est une question qui mérite de se poser vu encore une fois ces résultats.
3: Bah à partir du moment où le résultat logique aurait été 0-0 vu la faiblesse offensive des deux équipes, non ce n'est pas un hold-up. Euh, moi comme tu l'as dit, euh, scope euh, un hold-up c'est quand une équipe domine de la tête et des épaules et que on a comme, comme l'a dit euh, Sadan Salon dans dans les commentaires match FIFA genre. T as t as l air l air ou... Ouais il fond est fond là. C'est <rire> On, il est là et on, on l'embrasse. Euh, ben, si t'as 18 frappes, 17 cadrés et que l'autre équipe marque sur la seule frappe, oui, c'est un hold-up. Là, non. Euh, le match nul aurait été logique. Un 0-0 bien pourri du vendredi soir, euh, ça aurait été logique. Mais euh, un partout éventuellement. Mais euh, non, c'est pas un hold-up, non.
0: Le... Et alors, du coup, parce qu'il faut quand même que je vous raconte un peu les coulisses de l'émission, parce qu'on discute avant, on ne vient pas ici comme ça, et on s'échange trois mots, et hop, on fait une émission d'une heure trente, non, on discute, on prépare un peu tout ça. Et alors, sachez que quand j'ai posé la question à Quentin, il était persuadé qu'on aurait 90% de oui, c'est un hold-up, alors que là, autour de la table, on est tous d'accord pour dire que non ce n'en est pas un. Donc, est-ce que ça veut dire que toi, Quentin, tu penses que c'est un hold-up
2: Alors pas forcément, mais pour ma part, en fait, je vais avoir une réponse beaucoup plus indécise. D'un côté, on a strictement rien proposé dans le jeu, à part une frappe de Cassie qui a été contrée par un Marseillais et qui, qui a atterri sur la, sur la barre. Mais on joue à domicile, on est à la recherche de trois points et on affronte une faible équipe de Marseille qui vient de, de se faire battre en Champions League. Et on commence avec six défenseurs, donc avec un tel choix tactique... On joue tout sauf la victoire, donc le, re, le résultat, il reflète déjà un petit peu, un petit peu cette physionomie-là. Et d'un autre côté, Marseille, eux, de leur côté, ils n'ont rien, rien proposé. Et dans le temps additionnel, il y a un pénalty non sifflé, donc ça, il faut quand même le, le redire. Euh, on peut dire ce qu'on veut, mais par rapport au but marseillais euh, sur leur seule frappe, euh, ce pénalty qui est refusé, pour moi, on peut parler de, de hold-up. Donc d'un côté, oui...
5: Euh, Excuse-moi je peux, ouais. je peux couper vite fait ouais, bah, Du coup, ça bah, un, bah, un vol, du coup, vu que tu parles du pénalty non sifflé. parce que, ouais, Oui. C'est ouais, plus, en vol, plus ouais. en vol un vol qu'un hold-up. Ouais, bah, c'est
0: presque ça, du coup, ouais. Okay. 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 Alors euh, Ney qui, enfin Moussa qui nous trouve absolument. Euh... Je crois qu'il faut qu'on l'embauche dans l'émission parce que euh, tout comme ça il arrive et il nous donne le, le bon terme, c'est magnifique. <rire> <rire> non mais fallait enfin, voilà quand même, c'est important de. Non
5: mais
3: moi on, on, on retient quand même l'ironie un hein, petit peu dans la, dans la voix de Moussa euh, qui comprend, qui, qui nous parle de vol mais qui n'y croit absolument pas, on est d'accord. <rire>
0: <rire> voilà, voilà, voilà. <rire> il a tu de, s'occuper de, de des commentaires un peu parce que, Oui, bien sûr. Alors ouais, du, coup, du coup, on a des. J'ai que parlé
1: avant. Il fait même pas son rôle. Donc il y a fou, Olivier
3: ça. Caspar dans les commentaires qui nous dit que ce c'était pas un hold-up mais une purge. Euh, Gauthier Rub qui a dit par rapport au bisou euh, que, que Moussa lui a je fait. Il lui, a... Fou. il lui fait aussi un... Je remontais <rire> loin. Il lui fait aussi un bisou. Euh, Pastero qui nous dit « Moussa, le seul Marseillais que je ne vais pas insulter ce week-end
5: voilà. ». Ah, je suis ému là mon frérot. Oh, là, 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 là. Et
3: Gauthier Rube qui nous dit « On ne dominait pas non plus dans les jeux, c'était une bagarre de qui sera le plus pauvre techniquement au milieu, donc parler de hold-up c'est fou, le 0-0 aurait été juste, mon pari avant le match Ma
0: ». voilà Et donc, et donc Gauthier qui a perdu sur betclick. On va pouvoir passer euh, à la deuxième question, quand même, parce qu'on avait une deuxième question. Pourquoi ce match était aussi nul Est-ce qu'on a, a eu un début de réponse avec, avec Quentin, euh, et notamment la tactique strasbourgeoise Est-ce qu'il y a une idée de, 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 de réponse, peut-être, du côté de, de Basile Bilot
4: oh bah euh, Nous, de toute façon, on est sur notre enchaînement de match. Hein, on est à peu près au même niveau, on est assez constant. Donc, euh... Je pense qu'il fallait s'attendre à ça. Euh, c'est vrai que c'est de pire en pire parce que bah, là où c'est décevant, c'est que AVP change rarement sa compo, là il la change, on voit cuisance et il met même pas papayette qui était vraiment indéboulonnable, donc on se dit qu'on va peut-être voir un peu du jeu et bon bah non c'était pire, donc euh, je pense qu'à bah, l'entraînement je ne sais pas ce qu'ils font mais je ne suis pas sûr qu'ils travaillent quelque chose. Hein, euh, je parle de football, quoi. Il doit faire autre chose parce
3: que et ils font comme au Racing, ils font des tennis ballon à l'entraînement et c'est l'équipe de Chazub qui gagne.
4: Et oui, c'est ça. Hein. Ouais. Mais... <rire> je pense que c'est surtout ça. Hein. Le... C'est que nous, on n'a aucune animation depuis plein de matchs. On... on propose absolument rien. Nous, on se contente de défendre et, et de voir si sur un... le talent individuel de quelqu'un de notre équipe, euh, ça passe. Et cette fois-ci, c'est passé. Voilà.
1: Donc, sur une poêle euh, bah, de sang, on... quand
4: même. voilà, <rire> <rire> Euh,
1: Qui qu commandait donc un tacos avant de. Et tu remarqueras euh... qu'il est beaucoup mieux quand il a pas besoin de courir.
4: Ah oui, <rire> ah oui bah oui hein. Se jouer couché, il serait Mais...
1: peut-être bon, hein. il, serait peut euh...
4: il venait de faire une belle il course, guérin. là fallait s'arrêter, hein, c'était trop.
0: Il fallait s'arrêter et se mettre au sol pour te reposer, c'est assez logique. Et oui et oui. Il a été ah de hein. Ah non laisse ça me parler euh, Cyril sur la question pourquoi c'était aussi aussi à chier en fait ce match euh, matchs. Pourquoi serait après...
1: Ah pardon, oui, euh, quand on te dit « laisse parler », tu laisses parler, Cyril, s'il te plaît. J'aurais Je... <rire> <Du coup, rire> euh, sur... pas, pas de réponse côté marseillais, parce que comme dit, euh, on n'est pas suiveur, on peut pas le dire. Après, voilà, on est quand même sur une constante de, de, de matchs pourris hein, sur, les, sur les derniers matchs. C'est quand même assez récurrent de notre côté. Puis comme Quentin a dit, tu démarres avec, euh, avec six défenseurs. Alors oui, c'est du 4-2-3-1, on te on vient pas te mettre 5 défenseurs, mais au final, t'en as un qui joue en 6, et t'en as un qui joue en ailier c'est pas forcément mieux non plus, après, bon, ça c'est plus un problème d'effectif de, en règle générale, mais euh, c'est, ouais, c'est assez inquiétant, parce que c'est toujours les mêmes matchs, en fait, c'est des matchs où il se passe rien, même quand tu as de l'envie, ça donne rien, euh, et puis les performances individuelles, enfin, on va en reparler à, à, après, mais quand tu vois des matchs comme ce Liena, etc., enfin, c'est quand même assez inquiétant, c'est même le niveau global en fait, c'est le niveau global de l'effectif
0: voilà alors oui le niveau de l'ENA hier soir a été abyssal et on en reparlera plus tard moi je retiens quand même que je pense que la tactique employée par l'OM de base n'était pas forcément attendue par Jean-Marc Kunz et Thierry Loret je pense que 4-2-3-1 n'était pas forcément voulu de base et qu'on a composé peut-être avec les, les moyens du bord, je ne sais pas. Hein. Mais je ne pense pas que ça a été vraiment euh, travaillé comme ça à l'entraînement. Et euh, cependant, on a quand même réussi à fermer le milieu marseillais, qui est quand même des, des grands joueurs. Trois milieux défensifs, certes, mais il y a quand même cuisance devant. Euh, on a réussi à, à empêcher totalement le milieu de jouer ensemble. Ça n'est jamais arrivé, par exemple, que dans notre moitié de terrain, il y a un rongier ou un gay qui fasse une passe à cuisance ou qui trouve un attaquant, c'est jamais arrivé. Qu'en soit, euh, notre tactique défensive de base, elle était bonne et c'est peut-être aussi pour ça que le match a été aussi nul. C'est qu'on a travaillé que la tactique défensive contre une équipe qui ne proposait rien en face. Donc, quand, euh, quand on essaye d'être hyper défensif, c'est peut-être qu'on a envie de contrer, mais quand on a envie de contrer. Quand on a que Lala et euh, je ne sais pas qui était à gauche hier soir, euh, si vous pouvez m'aiguiller, je ne sais plus.
1: C'est pas Bellegarde.
0: C'est Bellegarde. Quand on a que Lala et Bellegarde, qui même s'il est, est très bon, euh, aussi très bon hier soir, c'est quand même pas son, 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 son poste. Son et tout, poste, Il en fait, ouais. y avait que, que Diallo devant pour faire des remises de la tête à personne puisque personne n'était aussi, aussi sur le terrain. Donc on s'est <rire> littéralement ennuyé, fait chier. Euh, T'as un synonyme, euh, Nay, pour ça
5: Pour on s'est fait chier. On s'est fait chier. vais dire des gros mots, mais il se trouve qu'il y a des enfants qui nous écoutent. Donc euh... Non, non, non ouais, j'aime bien, point bien point ton... Point. J aime, j aime, on va garder ton synonyme. Oh non,
0: putain, pardon, je viens de voir les commentaires. Et j'ai redit un gros mot, désolé. Mais je viens de voir que Joe vient de me dire que Lewandowski a marqué... En fait, oh, le but était à euh... ça...
5: Mais ça a été annulé, je crois. Ça a été annulé,
0: ouais, frérot. a été annulé. Super. Donc, en fait, je n'ai pas gagné d'argent. Merci beaucoup. Quentin, <rire> pourquoi pour c'est si, si de la merde
2: bah, ce, que, ce que je disais dès le départ, hein, déjà, quand tu commences un match comme ça à 6 défenseurs, alors même si Lala n'était pas en défense centrale non plus, mais tu commences avec 6 joueurs à vocation défensive. Euh, tu en emmènes, euh, dans, dans tes 20 joueurs, tu en emmènes 9 euh, tu vois déjà que l'objectif du, du match, c'est pas forcément de le gagner. Et je trouve ça vraiment dommage que face à une équipe de Marseille, qu'on sait qui était hier assez faible, et par rapport à son match, qui avait laissé des plumes dans son match de, de mercredi, honnêtement, il y avait vraiment de quoi, jouer, de quoi faire euh, un nettement meilleur résultat. Mais encore une fois, par rapport à ce que tu disais aussi, Bellegarde n'était pas à son poste vraiment, et c'est pour ça qu'en deuxième période, Lala et Bellegarde, ils ont, ils ont interverti le, au niveau du, du positionnement. Mais encore une fois, c'est rien que la tactique du début de match, elle ne va pas du tout. Et encore une fois, à la fin... On est à la 80e minute, à la 75e minute, tu fais le premier remplacement. Et après, à la 85e, tu mets tous les attaquants que tu as sur ton banc pour essayer de, par miracle, marquer un but. Mais ça ne marche pas vraiment comme ça.
0: Alors oui, ça c'est aussi quelque chose dont il faut parler. Alors Je sais pas si à l'OM Villasboa ça se fait comme ça. En tout cas, nous, on a l'habitude depuis le, le début de saison, de quand on perd un match ou quand on essaye d'aller chercher la victoire, d'empiler les attaquants et de supprimer des défenseurs et des milieux pour essayer d'aller marquer un but. C'est absolument ridicule parce que pour euh, marquer un but, il faut en général construire, à part si tu joues sur la transition du bon, Nous, on sait pas le faire. Donc, il faut en général construire pour arriver devant. Si tu enlèves à chaque fois des joueurs, tu n'arrives plus à construire, tu n'arrives plus à aller devant. Et donc, tu joues à 5 contre 11 et ça ne sert strictement à rien. Que... Ouais,
1: mais t'as bien vu, selon la Bildgelid, euh, Zoïde doit être titulaire. Bon, bon.
0: Non, mais les, les journalistes <rire> on ne regardent aucun va Surtout lui, par contre, oh là là pas là. Le, cul, le seul match de Strasbourg que ce monsieur regarde, c'est contre l'OM. Alors évidemment, il trouve que c'est vachement bien euh, Kevin Zoé, mais derrière nous, on se tape les autres matchs. On, ouais. sait. on sait, en fait, la vérité. Enfin bon. Euh, alors j'avais une question qui n'a rien à voir, absolument, avant qu'on passe à autre chose, euh, pour, euh, pour Moussa. sale Salpoulpe, on est d'accord que c'est sur Neymar, Salpoulpe... Euh, pour ça. Alors, je vais
5: t'expliquer, je vais t'expliquer parce que ouais, c'est important d'avoir euh, toutes les infos. À une époque, j'aimais énormément Neymar, tu vois, énormément beaucoup. J'aimais beaucoup ce joueur, Neymar. Du coup, Neymar, c'est voilà, Neymar Moussa, Neysa. Le pool, parce que à l'Euro 2016, euh, sur Facebook, avec mes potes et tout, euh, on faisait entre guillemets des, des petits paris, etc. On donnait les, les, les résultats et tout, et euh, des pronos et tout. Et euh, j'ai eu bon à tous mes pronos. Jusqu'en quart ou demi-finale, je crois, de l'Euro. Et euh, du coup, tu connais l'histoire avec le mec qui s'appelle Paul Le Poulpe. Enfin, Le Poulpe, là, ah, c'est à, oui, ce voilà. à la Coupe du Monde, il tout, a tu vois. C'est à la Coupe du Et du coup, on m'a dit un jour, ta maman m'a fait « Wesh, Le Poulpe ». Et sur le moment, il y avait Neymar aussi qui était dans les temps. Il était à Santos, il faisait du mal et tout. Enfin, moi, je suis un mec qui, j'aime le football le plaisir. Le du Brasile, tu vois, quand ça va vite, j'aime trop, tu vois. C'est pour ça que tu ça, Le Poulpe… Bien joué, bien joué, bien joué, bien joué. Bien joué. Et du coup, coup Neymar le coupe. Cool. Et après, ce qui s'est passé, c'est que Neymar il a signé au PSG. Mais bah oui. Mon Blaze il est trop frais. Je vais pas le changer. Je... <rire> Neymar le coupe, cool, c'est trop frais. À jamais de ta vie, je vais le changer. Qu'est-ce que tu
3: plus Neymar. Moussa, c'est tu sais que ça va finir dans les out of context de la
5: cave de Papi Avec plaisir, ça avec plaisir. Avec plaisir. et avec ben plaisir. voilà. Bah, merci, bien pour mais... merci pour l'info.
0: Merci pour l'histoire. Ça c'est beau. Vas-y, alors Cyril, tu as des choses à dire, il me semble. Bah ouais,
3: parce que pourquoi est-ce que c'était si nul Alors déjà, je vais commencer par lire les commentaires, puisqu'il y en a pas mal qui ont, qui ont été écrits. Donc du coup, il y a Zimmerman Thomas qui a dit « L'émission a commencé depuis euh, 25 minutes, 32 minutes maintenant. » Et Cyril n'a toujours pas dit « l'orée d'émission, c'est un nouveau record. Euh, » Pastéro qui nous dit que pour moi, c'est Lienard qui devrait avoir la passe D du but. Euh, on est plus ou moins d'accord aussi. Il oui, ben y a Gauthier Rub qui dit « Notre milieu manque de talent », je le dis après chaque match, mais il manque un vrai 10 dans ce, casca... ce 4-4-2 losange. Euh... Il manque un vrai
1: 8 et il manque un vrai 6 aussi. Donc... Il manque une équipe
3: au en fait. Le vrai 6, c'est le Covid. Et donc, ouais, du voilà, coup, Moxie67460, qui a priori serait le papa de Samstras qu'on embrasse, ça, a écrit « L'an passé, Thomason marqué et offrait des passes décisives. Était-il en sur-régime » Il a ajouté « C'est le seul capable d'accélérer le jeu en jouant sans contrôle. Lala est fort quand il vient de derrière et crée le surnombre. » Alors moi, je pense… Euh, je vais tenter d'expliquer pourquoi c'était si nul. Et Scope, je pense que tu seras d'accord avec moi. Euh… Notre dispositif euh, tel qu'il était a bien bloqué le milieu marseillais qui a empêché d'alimenter les attaquants marseillais, mais étant donné que c'était trop défensif de notre côté, ça a empêché d'alimenter nos attaquants à nous. Donc du coup, on s'est retrouvé avec un jeu qui s'est cantonné au milieu de terrain et du coup, il n'y avait pas d'action et c'est pour ça que c'était aussi nul. Et je pense vraiment sincèrement qu'en mettant euh, Bellegarde à la place de Lala, qui pour moi, n'a pas été mauvais hier soir. Mais malgré tout, devrait quand même faire un tour sur le banc pour lui faire un peu, un peu les pieds. Euh, si on avait mis Belgarde à la place de Lala et Chairi à la place de Belgarde du coup, à gauche, ça aurait été totalement différent.
0: Eh bien, voilà, sûrement, sûrement. Alors, je vois passer, moi, malheureusement, euh, enfin, malheureusement ou heureusement, d'ailleurs, beaucoup de messages d'amour envers, euh, envers Moussa. Il faut le dire, <rire> c'est déjà le oui. troisième sur le cadre. C'est gentil, euh, les mecs. C'est assez incroyable. Euh, Est-ce que euh, vous avez autre chose à, à rajouter Peut-être, euh, Basile, Basile qu'on n'a pas beaucoup entendu ce soir, malheureusement. Est-ce que vous est que oh, avez quelque chose à rajouter sur ce match Alors, évidemment, il n'y a pas grand-chose à dire, <rire>
4: mais C'est sûr qu'il n'y a pas grand-chose à dire.
0: Ça a été vu qu'on est très, très écouté euh, <rire> actuellement.
4: Bah, je sais pas. Hein, en vrai, tout a été dit. Hein, C'est pour ça aussi. Hein. J'ai pas grand-chose à dire. J'aimerais bien que... Mmh. On, on puisse enfin avoir du plaisir devant cette équipe euh, parce que je pense quand même qu'on le mérite, et et puis on verra bien à la suite. J'ai hein. <rire> pas grand chose d'autre à dire, hein. je le souhaite aussi pour vous. Hein.
3: Je, je suis désolé de rigoler, euh, Basile, mais il y a Pastéro dans les commentaires qui vient d'écrire Moussa supérieur à Joe Biden. Je ne vois pas du tout le rapport, mais
0: ça me fait rire, je suis désolée. Les supporters s'endongueux ont trouvé en, en Moussa. Jésus-Christ, <rire> <rire> Non, mais
3: c'est quand même fort parce qu'avec nos deux invités de ce soir, moi, je pensais que la, la communauté marseillaise était une communauté de cancer et en fait, ils relèvent totalement le niveau et ça me fait plaisir. Ah, <rire> ah
0: c'est super mieux, hein, c'est vrai. Et... Je suis très heureux d'avoir des gens comme
5: ça. Non, en fait, le truc, il ne faut pas se fier aux quelques tweets qui, qui passent. Tu sais, des fois, c'est sorti du contexte. Des fois, tu dis des trucs sur le coup de l'énervement. Donc, tu vois, tu te fais une image du mec. Mais il ne faut pas, faut, pas, faut, pas, faut pas. Oui, c'est à chaud aussi, souvent. Hein. Ah ouais, tu... Franchement, en plus, moi, je suis toujours à chaud en ce moment. le ne fait que te perdre. Euh... Ça, suis... euh, hier on a gagné face à Strasbourg, j'ai <rire> <rire> oublié. Mais...
0: Quentin, est-ce que tu peux mute euh, Naïs Alpou, s'il te plaît <rire> alors, alors, les gars, juste on va, on va quand même continuer à débriefer le match. Euh, la, la, suite, euh, la suite de l'émission, pas forcément intéresser euh, nos, deux, nos deux invités, puisqu'on va parler vraiment de Strasbourg. Et on va pleurer notre sort et de tout ce qui ne va pas. Et il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Donc, euh, s'il y a bien quelque chose qui va, c'est votre présence ici. Et j'ai envie de vous remercier pour euh, avoir passé euh, ces 30 minutes avec nous. Et voilà, bah, je, vais, je, vais, je vais vous laisser dire au revoir. Et puis, à la prochaine. Vas-y, euh,
4: les Merci, merci. Hein, merci à vous, hein, surtout pour l'invitation. C'était cool. Et bah, bon courage. Hein. Ouais,
1: merci. <rire> bon courage. On n'est pas sûr de refaire l'émission l'an prochain. Ah, ah, okay. <rire> merci voilà. à vous,
5: les gars, pour l'invitation. C'était cool. Ouais, et, merci euh, franchement, voilà, vous êtes une équipe. Euh, franchement, bon, voilà, j'ai pas comme une équipe comme comme PSG ou Saint-Etienne ou, <rire> ou Nice, tu vois. Donc franchement, c'est une équipe que, qui est qui, que j'apprécie. Donc euh, je vous souhaite euh, de vous relever et puis euh, euh, l'année prochaine, on espère refaire euh, la même mission pour en Ligue 1.
3: Hein grave, grave. Au ah, ouais. les gars, les gars, hein bon, du coup, on va vous ah, ouais. souhaiter de marquer au moins 3 points en Ligue des Champions. Quoi. Allez,
5: ah, merci. 3 points, c'est l'objectif. Merci,
4: merci. Allez, <rire> salut, <rire> salut, les gars. Salut, salut les gars. Bon courage. Hein. Eh, salut, salut, les gars. Bon, tiens, bon. Merci.
0: Après cette petite parenthèse enchantée, avant de passer à la feuille de schlop j'aimerais remercier le commentaire Facebook de Philippe Junger qui est absolument horrible et que je n'embrasse pas du tout. <rire> Et on parle, on essaie, on essaye de parler de tout ici sur la case de papy. Et voilà, on, on, le penalty est un fait de jeu. On était obligé de revenir dessus. Évidemment, ça n'explique en rien notre défaite d'hier soir, mais quand même, c'est aussi possible de s'exprimer sans gros mots, sans, euh, sans dire aux gens que ce sont euh, des, des gens débiles ou, ou de prendre un air hautain comme ça. Donc, on, est, on est là pour s'amuser et, et débriefer ensemble les matchs du Racing. En parlant d'habitude, plus. Beaucoup.
1: Attends, 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 d'autant plus qu'on a dit que le pénalty était en aucun cas, ça justifiait en aucun cas le résultat d'hier. On est Et bien en resté
0: là-dessus. Qu'en plus, on va parler de, dans la feuille de schlop de ce système pourri, donc on espère qu'il est toujours avec nous, même si je doute, vu que les gens comme ça sont en général les gens qui critiquent un film avant même, de l'avoir vu. Messieurs, calmons-nous, il
3: vient, ouais, calmons vient peut-être d'arriver sur le live. D'ailleurs, j'en profite pour dire que nous sommes actuellement à 29 visionnages en cours sur la chaîne YouTube ainsi qu'à 31 visionnages en cours sur le Facebook de Hawker du RCS et nous ne sommes qu'à 14 pouces pouce bleus. Donc, likez. Voilà. Non, likez, likez. fois qu'on
0: n'est pas à 50 pouces bleus, je ne commence pas la feuille de chlope.
3: Eh ben, alors, on n'est pas prêt de la commencer. <rire> Minuit et
0: demi pour oh, ouais, la fin ouais. de l'émission. Euh... Ouais, non, non, parce qu'il faut qu'on se dépêche, parce que j'ai une raclette après. Ouais. Donc, euh... <rire> des... non, mais, <rire> fais fais genre que c'est professionnel au moins, merde. <rire> une petite priorité dans la vie, voilà. Oh. Euh, Quelqu'un est parti. Ah, bah oui, bah, c'est. Une... Euh, du coup, euh, <rire> la feuille de choix, Quentin, tu peux l'envoyer. Et pour une, fois, pour une fois, on ne va pas commencer par notre ami Binguru Kamara. On va commencer par le duo duo Kuns loret Ah tu dis Kuns toi Tu veux dire quoi Kuns, Kels. On est en
6: Allemagne.
0: Ça On va commencer. C'est pas
1: possible. Qu'est-ce que c'est Mais qu'est-ce que tu as fait encore
0: Ah vous ne connaissez pas cette personne. J'attendais. Il y a
1: Gandhi. C'est Gandhi, non pas Ce n'est pas Gandhi. Alors vous. Attends parce que j'ai pas une bonne qualité. J'essaye de. Mais c'est quoi ce truc Mais vas-y, mais. Au mais qu'est-ce que tu. Que... Bordel.
0: Oh, mais alors, alors, le... la personne que vous voyez ici, c'est Monsieur Alzheimer. j'ai en... <rire> <rire> l'impression que voilà, le... notre duo de coach que j'adore, hein, et que moi je... moi, je fais partie des gens qui, qui ne souhaitent pas leur départ. Et euh, dans la com' d'après match, j'ai l'impression que. Chaque fois, depuis maintenant, euh, on y, bref, il y a mais temps, on avait gagné. Mais depuis environ 5-6 euh, matchs, j'ai l'impression qu'ils euh, voilà, euh, arrivent devant le micro euh, de la conférence de presse et qu'ils bah, ont oublié ce qu'ils viennent de dire. Là, Donc <rire> euh, voilà, je, je me suis dit que peut-être. Euh, non, mais. Peut-être résoudre
1: un problème, je ne sais pas. Non, mais on est obligé de le dire là maintenant. <rire> C'est pas possible. Quand on prépare l'émission. On ne sait pas, à chaque fois Scop nous dit, il y aura des surprises. Et celle-là, c'est pas loin d'être une de mes préférées après celle où il avait foutu des yeux rouges à Eric Batik. <rire> Et euh, eh mais
3: moi, ce qui me rend dingue, c'est qu'on arrive à rigoler après un match pareil. Et pour ça, je te remercie, grand chef. Ben, de prêt, sais, mais... Le
0: but aussi de l'émission, c'est qu'on puisse rigoler malgré les catastrophes incroyables. Voilà. le Covid, euh, euh, Lionel Carole. Tout ça. Dans les commentaires, il n'y a mmh, pas -toutes toutes ces dit fatalités. Que, que Scope est en roue libre. Ah, non, voilà, mais donc, bon. euh... mais, alors, du coup, oui. Est-ce que quelqu'un veut réagir sur les conférences d'après-match de Lorraine et? Benz, comme l'aime a euh, prononcé Cyril
1: quelqu'un veut, veut, veut réagir à tout non. <rire> non non mais t'as raison as raison après, après je dirais pas sur le terrain des conférences de presse parce que je ne les lis pas ça m'intéresse pas donc si quelqu'un veut, euh, veut réagir dessus moi je préfère ne pas me lancer là-dedans
0: peut-être parce que pour au, au cœur du RCS je sais qu'il il est retranscrit euh, quelques fois Qu'est-ce que peut-être tu veux réagir sur les conférences de presse d'après match, Quentin
2: Bah ouais. Après, le, le souci c'est que je sais pas si ça, s'ils si se remettent vraiment en question au moment des, des conférences euh, d'après match. Encore hier euh, avec euh, Jean-Marc Kins qui qui parlait, bon, alors forcément de l'arbitrage, ça, ça forcément, mais euh, il disait, voilà, on était déçus euh, que Marcel a tiré une fois au but et Marc, c'est très frustrant. Non, c'est pas frustrant, c'est inadmissible. À un moment donné, on ne peut pas, on peut pas même, enfin, proposer une, une, une telle prestation euh, alors qu'on doit prendre les trois points, clairement. Donc, euh, des fois, il faut un petit peu taper sur, sur la table. Alors, je pense qu'il le fait dans les vestiaires et j'espère qu'il le fait parce que, parce que ça ne va pas le faire sinon. Mais, euh, mais il faut être un petit peu plus... Pas virulent, mais il faut dire les choses à un moment donné.
0: Alors moi j'ai une question qui n'a rien à voir. Euh, à la mi-temps, donc on a entendu aussi toute la semaine que lors du match contre Reims, à la mi-temps, Loret avait tapé du point et tout. Et euh, comment ça se passe à la mi-temps Est-ce que c'est une mi-temps en visio, en télétravail de Loret qui est en jogging avec une chemise au-dessus et qui dit « les gars, c'est pas bien ce que vous avez fait » Est-ce que... ou est-ce que... Enfin je sais pas du tout. Alors est-ce qu'il est sur une télé, sur un téléphone ça peut être super bizarre pour des joueurs aussi, non,
1: de, 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 de
0: regarder ouais. son entraîneur ouais, il est motivé. Ouais, de oui. Bah... Euh...
1: Ouais, Vas-y. Non, mais euh, je, je pense que c'est la seule manière. Euh, c'est la seule manière de, 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 de faire. Hein. J'en vois pas d'autres, en tout cas, parce que tu demandes est-ce que c'est comme ça. Moi, je pense que c'est comme ça. Après, bon, euh, en soi, je pense que Kunt a quand même. Euh, c'est quand même lui l'entraîneur sur ce match-là, et c'est à lui de le faire. Je veux dire, moi, ça me dérange un peu qu'on délègue autant à Loré à ce moment-là, si c'est ça qui se passe, tu vois.
0: C'est pour ça. Moi, je suis pas sûr qu'ils prennent énormément ses responsabilités, Monsieur Kunz.
1: Ouais. Et c'est dommage. De toute façon, quand tu vois
2: les remplacements qui sont faits, c'est du Loré tout craché. C'est toujours les mêmes. Le, le premier remplacement à la 75e minute pour, euh, pour mettre enfin Shaheri à la place de Lienard, et ensuite attend la 82e et le dernier à la 89e, et que des attaquants, enfin quasiment à part soko euh, c'est du l'auré tout craché. C'est l'auré qui, qui, a, qui a décidé de qui mettre et quand, et quand. Et, et malheureusement, Kunz, ouais, pour le coup, il avait, il avait rien à dire.
1: Est-ce qu'on lance maintenant le débat parallèle sur, sur le Oui,
0: c'est tout, tout à fait le lieu, l'endroit, le moment pour, Parfait. Euh, pour lancer le moment. Je vais te laisser y aller, hein. je vais te laisser le faire. Hein. Non, mais po
1: a... pose la question déjà. vas-y, vas-y. D'accord, bah, non mais on, a, on avait convenu d'une question là-dessus. Oui oui, 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 je ne l'ai pas noté dans le sommaire, mais effectivement. <rire> Quentin, tu l'as <rire> Non, pas du tout. Non, euh, la, la, la question c'était euh, est-ce que la, la trêve euh, hivernale, enfin la trêve la trêve internationale va précipiter peut-être les, les choses pour, euh, par rapport à l'ORE Cyril, tu veux peut-être répondre Alors, je
3: sais que moi j'ai beaucoup milité pour le départ de Loré euh, Je vais déjà réagir par rapport aux conférences de presse parce que je ne me suis pas exprimé. Je rejoins un petit peu Quentin sur le fait que je pense que les conférences de presse, c'est une façade de la part, que ce soit de Loré ou de Qens. Euh, ça ne veut pas dire parce qu'ils sont vachement apaisés, vachement calmes. Calme, pour Loré, ça paraît bizarre, mais plutôt euh, qu'ils ont l'air de défendre les joueurs en conférence de presse. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils ne a... qu leur tapent pas dessus dans les vestiaires. Voilà. Mais après, c'est vrai que les conférences de presse, elles deviennent assez bateaux. Et on n'est pas con. on l'a vu. Les joueurs, ils sont beaucoup sur les réseaux sociaux, ils le voient. Et euh, pour moi, ça, ça veut dire ce que ça veut dire. Je veux dire, euh, à un moment, il, il y a des coachs qui, en conférence de presse, ils n'hésitent pas à, à tailler leurs joueurs, et je pense que c'est peut-être ça qui manque. Euh, après, pour le débat sur Loré, euh, ça fait clairement euh, deux ans que, personnellement, je me fais chier en regardant les matchs du Racing, que j'en peux plus de cette composition à vocation défensive. Et euh, certes l'année dernière on était à la même période du championnat, c'est-à-dire aux alentours de la dixième journée, on était vingtième, on a réussi à se relever. Mais aussi je pense parce que on avait des des joueurs euh, offensifs, on jouait aussi défensif, mais on avait des joueurs offensifs qui apportaient beaucoup plus. Je pense à Thomasson, je pense à Ajorc, qui hier n'était pas là, mais depuis le début de saison Sam tu l'as dit la semaine dernière, la saucisse réunionnaise doit faire un tour sur le banc. <rire> voilà, euh, voilà, moi je dis aujourd'hui, on a des joueurs offensifs qui n'apportent plus ou qui n'apportent pas en tous les cas actuellement. Et ça joue beaucoup sur notre rendement. Le rendement offensif joue aussi parce que c'est vrai que l'année dernière, on gagnait des matchs parce qu'on était euh, efficace offensivement. Et, euh, et je pense que cette composition à vocation défensive ne fonctionne plus. Et si monsieur Loré n'est pas capable de se remettre un minimum en question et de tenter autre chose, puisqu'à chaque fois on prend des buts, il n'y a pas un clean sheet ici, si, à, à part à Brest, on n'a pas fait un, ou et contre Dijon, il n'y a pas eu un clean sheet. Quoi. Et on ouais. est là, une des pires défenses de la li de, de ligue de 1 et je n'en peux plus. Je n'en peux plus, donc je ne sais pas ce qu'il faut faire, je ne saurais pas qui mettre à la place de Loré actuellement. Mais honnêtement, je pense qu'il faut quelque chose, il faut un déclic,
1: parce que là, on va droit dans le mur. Ouais. Non, mais euh, par rapport à l'orée, moi, ce que je dirais déjà, c'est que le temps, s'il faut changer d'entraîneur, de, c'est maintenant. Là, il euh, y, a, y a une trêve qui va arriver. Si on veut mettre en place un nouvel entraîneur, c'est maintenant pour qu'il ait le temps de vraiment bah, avoir deux semaines devant lui pour préparer les entraînements, pour pouvoir un petit peu imposer, alors bien sûr, une philosophie de jeu, ou alors... Euh, une nouvelle tactique, ça, ça se, ça se met pas en place en deux semaines, mais ça nous laisserait deux semaines de travail. Ça lui laisserait deux semaines de travail. Donc en soi, euh, si Laure venait à sauter, à mon sens, ce serait maintenant. Ce serait pas après la trêve, après un ou deux matchs. Ce serait maintenant. Après le souci, euh, pardon, on oui. fini. Non, en, en soi, il y a un autre problème qui se pose parce que j'ai vu des gens dire oui, mais l'an dernier. Euh, L'an dernier, c'était un peu pareil. Et puis à la fin, le Racing est remonté et on a fait une bonne deuxième partie de saison. D'accord. Mais si chaque saison, ou alors même si à chaque fois, on a des trous d'air comme ça, ou alors on débute mal, certes, on va mieux après, mais ça veut quand même dire qu'on a un manque de points. Et si on rajoute ces points-là, on pourrait toujours être bien plus, bien, bien en avant dans le classement. Je veux dire, on ne peut pas, se dire « oui, mais ça va, il se rattrape après » parce qu'il y a une erreur de base. On veut pas de quelqu'un qui est à rattraper ses erreurs plus tard. Alors moi, je ne dis pas forcément qu'il faut le changer maintenant. J'aimerais bien encore voir sur deux ou trois matchs parce que je pense que euh, beaucoup de gens ne veulent pas se résoudre à voir partir euh, Loré parce que ça fait aussi beaucoup de temps depuis François Keller qu'on a pu eu un entraîneur viré aussi. On a Duguay Pérou qui est parti de lui-même. Et on a eu bah, l'Oré depuis euh, la Ligue 2. Donc je pense que beaucoup de gens ne sont plus euh, habitués à voir euh, le Racing peut-être virer un entraîneur. Je pense que ça y joue aussi. Je ne sais pas ce que vous pensez là-dessus. Bah, je
3: vais je réagir du coup sur ce que tu dis, Sam. Effectivement, euh, ce serait peut-être le moment. Parce que moi, je pense que si on attend la trêve hivernale... C'est-à-dire pour changer d'entraîneur et qu'on continue d'accumuler les mauvaises performances et donc le manque de points, ça sera peut-être trop tard. Après, avec la trêve hivernale, on a des joueurs importants qui vont revenir. Je pense à Motiba, je pense à Sels qui vont revenir et qui vont forcément nous faire gagner des points. Mais est-ce que ce ne sera pas trop tard Ensuite, je vois dans les commentaires qu'il y a Pastéro qui nous dit que Rémi Garde euh, pourrait remplacer Loré. Est-ce que Rémi Garde, ok, il a joué à Strasbourg, mais est-ce qu'il a vraiment envie de venir Ensuite, ouais. il parle de Habib Bey, Gourvenec. Moi, j'ai déjà dit Non, merci. C'est enfin, non, merci, merci pour. Bey, mais <coughs> Ensuite, il y a Phoenix qui est de retour après de nombreuses semaines d'absence qui nous dit que Genesio veut retourner en France. C'est totalement oh du troll. C'est totalement du troll, je le connais. Il <rire> euh, y a ton, ton papa Sam qui dit les conférences euh, d'avant-match et celles d'après, c'est juste de la com. C'est un discours de façade. La conférence de Garcia et elle hier avant le derby, c'est pareil de la com. Euh, pas possible qu'il dise ça aux joueurs. Moi, je suis plutôt d'accord avec lui. Mais après, effectivement, si on veut changer d'entraîneur, je pense que c'est maintenant. Euh, histoire de, mais toujours qui Parce que je pense qu'à la trêve hivernale, ce sera trop je tard. Je
0: te coupe deux secondes, Cyril, et je vais rebondir sur ce que Gauthier dit, parce que c'est ce que j'allais dire aussi. Il y a quand même un entraîneur qui est adoré de, de, par, par le, club, le dernier club où il est passé, Bernard Blacard, qui et lui a une vraie, identité, une vraie identité de jeu et tout, et qui peut, qu peut être, être intéressant. Mais, cela dit, parce que moi, je n'ai pas encore donné mon avis. Je suis à fond derrière Thierry Louraille. Et euh, on peut me dire tout ce qu'on veut. L'année dernière, c'était... Et tu, tu me dis ça, mais oui, c'était pas pareil. C'était exactement pareil. Après dix journées, on avait trois points de plus.
1: Non, 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 mais ce que j'ai tu... dit, bah, je ne sais non, plus toi, si te te je l'ai dit... Te... Ouais, vas-y, vas-y.
0: On, on, on nous dit, oui, mais il ne tente pas assez de choses, il fait toujours la même chose. c'est pas vrai. On a tenté, déjà, il me semble, trois ou quatre systèmes différents depuis le début de saison. Que à chaque fois, on a eu... Coup d'absent, euh, notamment au début de saison. Ensuite là, on a quand même notre euh, l'un de nos meilleurs joueurs qui est absent, qui joue pas à leur poste parce qu'on a des, on a quand même, il y a quand même beaucoup de circonstances qui font que euh, Keller va continuer de faire confiance à Thierry Et ça, je peux vous le dire euh, en avance, hein, parce que c'est clairement ce qui va se passer. Au moins jusqu'à la, au moins pour les cinq prochains matchs, ça, j'en suis persuadé. Et ça ira mieux, ça ira mieux parce que que Thierry Loret va retrouver un groupe entier quand il va revenir du Covid, on va pouvoir travailler sereinement pendant, pendant quelques jours malgré les quelques départs en sélection internationale, et qu'on va aller taper Montpellier, parce que ce que j'ai vu cet après-midi, c'était vraiment presque aussi nul que ce qui s'est passé hier soir. Ouais. Il y a quand même beaucoup... Je non, mais je, je vais répondre. Répondre là non mais je, je vais te répondre
1: là-dessus. Non mais je vais te répondre là-dessus. Oui, on a tenté beaucoup de systèmes différents. Mais est-ce que quelque chose a changé Déjà, la plupart du temps, les 11 sont les mêmes. On était les premiers à parler de, de Chahiri qui joue pas, etc. Mais au-delà de ça, les 11 sont quasi tout le temps les mêmes. Les changements aussi sont quasi tout le temps les mêmes. C'est ce qu'on disait juste avant. Mais faire rentrer tous les attaquants, c'est systématique. C'est arrivé contre Reims, c'est arrivé contre Marseille. Et il y a, a, a d'autres matchs où c'est arrivé aussi. Je ne les ai plus en tête. Mais ce sûrement pas la première fois. De quoi je disais, il va se
0: remettre en question.
1: Et justement, oui, non mais la, il, la serait
0: trêve, bon il serait temps quand même. Il serait temps, c'est clair, mais on est d'accord. La trêve, c'est le bon moment de se remettre en question. On a, on a une question que... là aussi de NAS ouais. 91 qui est très importante. Est-ce que financièrement, on peut se permettre de virer l'oreille je vous rappelle, bah, il a, a un contrat de... qui va jusqu'en bah, jusqu ah, juin.
3: Il a, pré... il a prolongé d'un an et je pense qu'effectivement, il partira de lui-même. D'ailleurs, il y a Nas91, puisque tu en parles, Scope, qui a dit si on attend, si on attend trop, le risque, c'est les... que l'écart peut vraiment se creuser avec le premier non-relégable, c'est le moment de prendre des bonnes décisions. J'aimerais que Nas91, qui nous écoute, développe un petit peu. Est-ce que pour lui, euh, est-ce que ça veut dire qu'il f... pense à, à virer l'oreille ou à continuer avec
2: l'oreille J'aimerais bien ah. qu'il qu développe. Après, pour rebondir par rapport à Loré, euh, c'est bien beau de vouloir le, le virer par exemple, mais on en a discuté un petit peu, mais pour prendre qui Quand on voit à Dijon, ils ont viré leur entraîneur, ils ont commencé à, à regarder avec différents entraîneurs libres, il n'y a personne qui veut venir. Donc là, ils sont en quelque sorte un peu dans la merde parce qu'ils n'ont plus d'entraîneurs. Et nous, ça risque peut-être aussi d'arriver comme ça. Donc honnêtement, on n'est que à la dixième journée. Alors, ok, il y a dix journées, on n'a on a que six points, oui. Euh, oui il aurait fait des choses qui sont des fois incompréhensibles mais le changer contre qui c'est un peu plus c'est plus ça la question que, que dire on change et, et voilà c'est je suis pas sûr que ça va forcément arranger les choses par contre la trêve de deux semaines là je pense qu'elle va faire du bien elle va permettre aux joueurs de vraiment se, se remettre en question aussi de bien pouvoir s'entraîner ensemble faut pas oublier que la dernière trêve euh, internationale euh, Diallo était arrivé mais il avait pas pu s'entraîner zéro fois avec le, avec le club là maintenant il pourra aussi un petit peu plus s'entraîner même s'il part euh, il risque de partir quelques jours mais il pourra déjà plus s'entraîner avec le club aussi.
0: Alors, Quentin, mmh. je, je rebondis juste sur le fait que tu as quand même osé nous comparer à Dijon. Ouais, euh, je, rappelle, je rappelle quand même que on, sur la valeur de l'effectif, on, on, on est d'accord. Je pense qu'on est environ euh, sur la valeur marchande 40 millions au-dessus de Dijon. Il y a quand même une différence, la valeur intrinsèque. Non, mais on est d'accord par, par rapport
2: à Dijon. Mais ce que, ce que je veux dire, c'est des entraîneurs, il n'y en a pas non plus 36 000 sur, sur le marché. Et virer l'aurait pour en prendre un autre, oui, ok, mais lequel est-ce qui voudra venir
1: Et vous, vous penseriez pas. quoi de la, de Vagner parce qu'il y a eu beaucoup d'appels du pied ces derniers temps. Vous en penseriez quoi, vous Mais c'est pas possible. Je suis sûr que c'est
3: pas possible. De... Non, Zanger... mais
1: là, je te demande pas si c'est possible. Je te demande ce que tu en penserais.
3: Moi, je pense qu'il est trop… Enfin,
1: alors, dans ce cas-là, autant rappeler Gilbert Gresse, quoi.
0: On l'a déjà fait, oh, ça n'a pas marché. et C'est pour ça que je n'ai pas envie qu'on rappelle Wenger. On n'a on on pas, pas le temps euh, pour tenter des coups comme ça. Parce que on ne sait pas. Mm -hmm. Guerre, et du côté coup... construit. C'est un mec qui construit. Arsenal, ça ne s'est pas construit en deux jours, le fait qu'il soit trop fort quand il arrive. Ouais. arriver je du serais... jour au lendemain. Je... chez nous, là, c'est... Si, faut... si jamais il faut... Pardon, Quentin, je, je continue. Si jamais il faut recruter quelqu'un, c'est un mec qui va venir. Il va juste taper sur la table pour qu'on soit genre comme Amès, là, maintenant, qui... parce qu'il est revenu. Il faut un mec comme Antonetti. Un pompier. Pas, un mec qui nous, qui nous ouais, casse les couilles tous nos joueurs et qui, et qui les défonce. Voilà, il ne faut pas un mec... Euh si, si, si l'objectif c'est de nous sauver et pour moi n'est pas le cas parce qu'on va le faire tranquillement, encore une fois je le redis si l'objectif c'est de nous sauver et de changer d'entraîneur pour nous sauver, il faut prendre un mec Antonetti, Duprat, ils faut prendre un mec comme ça et ouais. un Wenger qu'est-ce qu'il va faire là, il va, il va racheter des jeunes et tout enfin, c'est pas, pas un mec qui va nous sauver Wenger c'est un mec qui va construire sur le, pour le futur malheureusement bon, c'est quand même une personne un peu âgée je vais pas aller sur ce terrain glissant voilà, ça. Mais on ne sait pas combien bah, de non. temps non plus il va pouvoir construire chez nous que bah oui, c'est La fausse bonne idée, euh, Arsène Wenger
1: Du côté. Des... Très bonne idée côté marketing, quoi. Mais, euh, mais après, euh, au-delà de ça, c'est comme tu l'as dit, c'est un mec qui va construire et qui, dans grand max, trois ans, ne sera plus là. Le problème se posera de nouveau. Ah, non, après, tu dans vois. Trois ans, mais quand même. On bah, espère qu'il vit plus longtemps, s'il te plaît. Ça. Non, mais je ne te dis pas qu'il va entraîner jusqu'à mourir. Je dis juste qu'il aura bien mérité sa retraite au bout d'un moment. du pérou n'a pas entraîné jusqu'à ça non plus, hein. Regarde, mmh. du est, est parti de lui-même. Je pense maintenant que si Wenger vient, il en a pas pour plus de trois ans. En tant qu'entraîneur, pas en, en tant que, euh, que, que vie. Mais là, tu parles de prendre plus un, un pompier qu'autre chose. Je suis d'accord, mais quelle serait l'implication d'un mec où on lui dirait ou alors on le ferait venir pour sauver le club et après rien.
0: Tu vois Ça n'arrive pas. C'est évidemment. C'est ça. Non pour mais. Ça que... Prendre un pompier, c'est débile. Et que quitte à prendre un pompier, autant garder l'oreille.
2: Bah justement, ouais. par rapport à ça, il y, y, y a France Nanou Olmeta sur, sur Facebook qui nous dit il euh, n'y a pas le feu au lac par rapport à la saison dernière, on a juste 6 points au lieu d'être à 9 points, avec la même place. Donc ne no panique et on finit dixième. Et ensuite, bon, pour rigoler, il nous sort euh, de toute façon, on est en bas, on n'ira pas plus bas, on peut que remonter.
0: Bah, et bien bah, franchement, ce monsieur-là, j'ai envie de l'inviter <rire> sur la prochaine Cave de Papy. Tu sais quoi et,
3: et alors du coup, puisque tu es sur les commentaires Quentin, il y a Johan Alailich, qui, qui nous parle de Duguay Pérou et c'est un commentaire qui se retrouve sur Youtube puisque The Night nous reparle Le retour de Duguay Pérou, je tiens à dire que Duguay Pérou pour l'instant est occupé à être consultant sur Direct Racing il ne peut donc pas reprendre le Racing Club de
1: Strasbourg pour le moment. Ah oh non, et puis s'il vous plaît, on va se retrouver avec Jonathan Elbing en adjoint. Je... Je Tout ça, s'il vous plaît. Alors, alors ne faisons pas de la pub à nos concurrents. Donc voilà, il faut citer
0: trois autres marques. Direct Tracing et Lotus. Euh, Planet Tracing et Lotus, voilà. Comme ça, ne <rire> fait pas de, de pub à nos concurrents. Est-ce qu'on peut passer, euh, s'il vous plaît, à la feuille de schloppe Parce qu'il est déjà à 19h30. On a ça pas va commencé. aller vite. C'est quand même un truc... Euh, voilà. Non, parce qu'il y a déjà un premier débat qui a été amené hier soir sur Twitter. Alors... Les gens de Facebook qui nous écoutent ne sont sûrement pas au courant. Peut-être qu'il y a aussi eu ce débat sur Facebook, je n'en sais rien. Mais il y a eu un débat hier soir que j'ai trouvé absolument ignoble. Jean qui nous disait que le, la défaite, c'est de la faute de camara. Je ne comprends pas de ces personnes. Cependant, j'ai quand même mis Camara sur la feuille de schloppe en fantôme parce que bon, sur le but, il n'y peut absolument rien. Mais je l'ai trouvé très fébrile sur les sorties aériennes. Et pour peut-être la première fois de la saison, sur le jeu au pied. Je l'ai trouvé vraiment euh, très fébrile. Et donc j'ai donc mis un fantôme, voilà, c'est pas une tête de mort non plus, mais, euh, mais un fantôme pour souligner que voilà, ce, 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 sa performance n'a pas, euh, pas été exceptionnelle. Mais encore une fois, ouais. sur le but, euh, personne ne l'arrête. On nous attendait. Non, même... si
1: non mais et puis même euh, au-delà de ça, tu es obligé de lui mettre un fantôme parce que bah c'est le seul arrêt qui. Enfin, il n'a pas eu l'occasion de se montrer au-delà de ça, donc euh, c'est un peu triste pour lui, mais il ne peut pas prétendre à plus. Quoi. Après, euh, la frappe voilà... est tellement magnifique, il faut
2: dire ce qui est la frappe, est tellement magnifique et surpuissante. Honnêtement, il ne peut strictement rien faire. Il a beau être sur au bon endroit, au bon moment, il n'est jamais de la vie, il la sort. De et toute, toute façon, tête, de amarin, hein. si, tu...
1: si tu sors une frappe comme ça, c'est de la chance. C'est ouais, bah le raison. placement, mais c'est de la chance. Après, il y a des, joueurs qui... enfin, des gardiens qui, avec l'expérience, Peuvent provoquer cette chance là mais c'est un peu le même débat qu'on avait eu la semaine dernière sur le but contre qu celui qui contre et sur le corner comprend voilà tu t'es fusillé t'as pas le temps
0: oui. cyril peut-être un mot sur caméra avant qu'on passe à la, à la défense centrale
3: ouais bah après comme tu disais il y, y a des gens qui, qui disent que moi je trouve que c'est abusé les gens qui disent que la défaite est de sa faute non euh, la défaite, c'est au... surtout dû au fait qu'on n'a pas réussi à marquer avant que l'OM marque. Ça, c'est déjà ça. Parce que je pense que si on avait marqué avant l'OM, ils n'auraient pas été capables de trouver les ressources nécessaires pour, pour aller marquer eux. Après, je, je vois pas mal de, de commentaires qui, qui tombent, sur, euh, que ce soit sur YouTube ou sur le Facebook, qui disent que son placement n'est est pas idéal. Peut-être, effectivement, qu'en étant plus au milieu de son but, il aurait peut-être pu faire un peu mieux. Mais est-ce que la façon dont il se fait fusiller, est-ce qu'il l'aurait sorti Moi, je pense que s'il avait sorti ce but-là, il serait passé de gardien de merde à gardien exceptionnel. Donc non, effectivement, la défaite n'est pas euh, n'est pas euh, à lui reprocher, à lui. C'est pas attribuable à la caméra. Non, c'est pas du tout attribuable à la caméra, et je pense que le comme tu l'as dit, Scope, il a été un peu fébrile sur certaines sorties aériennes, notamment sur un corner où il peut peut-être s'il sort, je pense qu'il doit la capter, il la dégage juste du gant, euh, et puis il les relance au pied. Euh, après, j'ai pas, j'ai déjà vu pire venant de sa part, donc non, franchement, ça ça va.
2: Merci à France Franz Meta sur Facebook qui nous dit qu'il est encore en manque de confiance Binguru et qu'il le dit lui-même et qu'il travaille vraiment là-dessus.
0: Il, il va travailler là-dessus et il va nous revenir encore plus fort après la trêve et euh, il va faire taire tout le monde parce qu'il est temps vraiment que, que les gens arrêtent euh, de vouloir à tout prix trouver un bouc émissaire que le bouc émissaire, bah, c'est celui qui encaisse le but. Mais avant tout ça, il y a quand même leur personnage favori sur le terrain qui a limite fait une passe décisive à Sanson sur le but. Mais on en parlera un peu plus tard. Parlons de la charnière centrale. mis un gros cœur, Mitrovic. Euh, mm -hmm. Déjà parce que sur le terrain, euh, désolé encore une fois, c'est les mêmes personnes qui critiquent Kamara en général, désolé encore une fois de, de l'avoir trouvé bon. Euh, il n'est pas au duel, c'est vrai, sur le but... Euh, de Benedetto, il est sur le but de, de Sanson, il n'est pas au duel, mais je pense que je peux l'expliquer parce qu'il est en train aussi de, de râler sur ce défense mais de toute façon, euh, là, Benedetto joue extrêmement bien le coup, et, et au final, euh, même s'il avait été, été au duel, je, je ne pense absolument pas qu'il aurait eu le ballon ou, ou quoi que ce soit. Et je mets surtout un gros cœur pour son après-match, pour sa vidéo, alors on ne l'a pas, parce qu'on n'a pas les droits, donc on ne l'a pas pour vous la diffuser là, mais allez voir, en tout cas, euh, le allez voir en tout cas le Facebook de Hooker L'URCS qui, qui a retweeté Quentin. Euh, et vous, vous trouverez cette vidéo absolument fantastique. C'est le seul joueur, après le match, à avoir râlé sur l'arbitre pour le penalty. Le seul. Ah le seul. Bah, le seul. bah non, mais c'est mieux dit, de sur râler les sur les réseaux. réseaux quoi. Ils se sont dit on râle sur les réseaux sociaux ou quoi. Non, Mitrovic, il a porté ses... Voilà, le petit bip et tout, vous avez compris ce que je voulais dire. Il est allé voir l'arbitre, après il s'est assis, il a pleuré, il a fait tout ça. Ce n'est pas du cinéma, le connaissant. Et rien que pour ça, j'avais mmh. envie de lui mettre un gros cœur. Évidemment, ce n'est pas l'homme du match côté Strasbourgeois. Mais j'avais envie ouais, de le remercier ça. pour ça. Vas-y, vas Quentin. Non, non,
2: bah, le cœur, il est amplement mérité. Et encore une fois, par rapport à ce qu'on entend euh, sur, sur les réseaux sociaux... Par rapport à Mitrovic, euh, faut le dégager, Mitroglis, Mitrochis, etc. Honnêtement, Mitrovic, depuis quelques matchs, il est énorme. C'est le meilleur défenseur euh, qu'on qu ait <rire> <rire> Non mais c'est vrai, c'est ce qu'on entend, de... ce qu entend. Donc euh, à un moment donné, faut... Faut il faut ah, qu'il arrête.
5: l'enchaînement
2: et... Et... <rire> <rire> Mitroglis, Mitrochis. Non mais euh, c'est ce, ce que je vois sur tous les commentaires. Mais à un moment donné, il faut arrêter. Le, le type, ça fait 4 fait matchs qu'il sort des super matchs. Et, et il continue à se faire cracher dessus alors que, alors que c'est le meilleur défenseur pour le, pour le moment. Donc, le cœur est mérité. Après, je ne l'aurais pas mis aussi gros. J'en je, aurais mis un plus gros pour un, un, autre, une, un autre joueur, mais je le dirai après.
0: D'accord, ça mm -hmm. marche. Sam, Sam ou Cyril, et si vous pouvez enchaîner sur Kony directement, allez-y.
1: Ouais, moi, je vais, je vais juste. Euh, je suis d'accord sur tout ce que tu as dit euh, par rapport à Mitrovic. Juste, euh, bah, on n'a on a pas eu le temps euh, de s'attarder de là-dessus. Mais euh, franchement, les réactions des joueurs sur les réseaux à hein, republier. Alors, il y a eu qui Il y a eu Aolou, il y a eu Shairi, il y a eu Sissi, il y a eu Bellegarde. Voilà, à republier le, le pénalty. Lala. En fait, moi, ce qui, ce qui m'inquiète un peu quand je vois ça, c'est que j'ai peur que les joueurs attribuent la défaite à ce pénalty, justement. Mais pas en que fait, euh, non, non, mais. Que les supporters l'attribuent, ce ou... oh, c'est pas de important. vois, je... mais je sais club. pas. Mais franchement, que la première des réactions, ce ne soit même pas une réaction par rapport au match, par rapport à leur prestation, ou alors, euh, je, je sais pas, je ne les suis pas forcément, mais que la première réaction se soit gueulée après l'arbitrage, sincèrement, oui. Oui, il y, y a de quoi parler sur ce penalty. Oui, selon moi, il aurait dû y avoir penalty. Mais quand après un match comme ça, ta première réaction, c'est de parler et venir chialer sur les réseaux, alors que en vrai, comme tu l'as dit, Mitrovic a été le seul à le faire, c'est une réaction qui est honteuse, sincèrement. Je n'ai pas réagi hier parce que je voulais en parler aujourd'hui, mais j'ai trouvé ça honteux. Du coup, Cyril, je te laisse faire.
3: Ouais bah du coup je vais réagir sur un commentaire de Franz Nanualmeta sur Facebook qui dit parlons de Mitrovic, c'est un homme et un joueur qui se remet en question en permanence quoi qu'on en dise par rapport à certains. Il a mis un petit cœur, bah je vais je suis totalement d'accord avec ce que ça fait... ça fait quelques matchs bah depuis je le je le dis hein, euh, quelques matchs que de bah en fait depuis la son retour de la dernière trêve internationale qu'il est vraiment bah... Allez, je vais même dire très bon, je me lance, et je, quitte à me faire insulter. Il est très bon. Euh, J'ai oui. été. Ouais, je prends des risques. J'ai été euh, outré, mais vraiment outré, qu'après le match contre Reims, il, soit dans, il ne soit même pas dans le top 3 euh, des hommes du match euh, du Racing Club de Strasbourg et que Cassis se retrouve devant lui, alors que c'est lui. Euh, qui qui sauve clairement la bourde de cassie euh, après c'est tellement plus facile de taper sur mitrovic parce que c'est vrai que depuis qu'il est arrivé il n'était pas super super bon au racing mais là ces derniers temps il montre qu'il a des cornets c'est un mec cap... qui se bat c'est le cerf voilà. qu'on attendait c'est le capitaine qu'on attendait et comme je l'ai vu c'est nas 91 qui l'a dit dans les commentaires youtube est ce que cette colère de mitrovic peut amener quelque chose à l'équipe pour la suite une révolte pour les prochains ouais. matchs Eh bah, ben oui, putain si Les gens y suivent l'envie et la
0: grinta de Mitrovic, et eh ben alors oui, je ouais, dis n'a mais... rien à faire de la monétisation sur YouTube. Hein, connaît, il a mais on n'est bon pas bon monétisé
1: bon bon à cause du générique de Memphis. Dans tous les cas, lâche-toi ce qu'on Oui, mais quand même, Merde. Bon. Et, et tant qu'on n'a pas les 1000 abonnés, on n'est pas monétisé. Ce qui nous permet de faire le petit point réclame sur les euh, 200 abonnés qu'on espère on atteindre. Avant. YouTube. avant, non mais de vie, voilà. tout ça pour bon.
3: finir avec mitrovic Voilà, il est, il est très bon et contre Reims, il, il se fait. On prend un but sur franc, euh, Il y a une faute. Je l'ai encore revu. C'est n'importe quoi. Euh, hier soir, on va lui infliger euh, la défaite parce qu'il saute à contretemps sur Benedetto qui fait la remise pour. Non, stop, stop. faut arrêter. mitrovic
1: oh, stop. Oh, euh, stop, va non, stop. On sur Mitrovic.
0: Les mettent des commentaires et qui se disent « Oh non, finalement, je suis allé trop loin, j'ai fait trop le foufou, je retire le commentaire. » Stop à ça. Vous assumez ce que vous dites sur le chat. Assumez. Vous <rire> arrêtez de retirer vos messages. Bon, parlons maintenant, alors on ne va pas parler de Cassie et de Koné parce qu'on a tous vu leur prestation insipide et fantomatique. Sans vu relief. ou pas d'ailleurs. Vu ou pas, pour ça d'ailleurs qu'ils sont en, en, en fantôme. Cassie, je l'ai mis en fantôme, alors je, je reviens vite fait dessus. Parce qu'en dehors de sa frappe déviée qui aurait pu rentrer par miracle absolu, il est allé prier à Lourdes cette semaine, par miracle absolu dans la lucarne de Steve Mandanda, à part ça, je n'ai pas vu Anthony Cassis sur le terrain. Ce n'est pas la peine de s'attarder sur lui, etc. etc. Je n'ai pas mis non plus de tête de mort parce qu'il n'a pas coûté de trucs à l'équipe. Mais, mais voilà, je pense mmh. qu'il ne méritait ni cœur ni tête de mort. On s'arrête là. Si Macan est un grand joueur, je lui ai mis un cœur. J'aurais pu lui mettre un cœur plus, plus gros. Je suis d'accord avec toi, Quentin. Tu peux renchérir là-dessus.
2: <rire> tu vas être étonné, je ne parlais
0: même pas forcément de lui. Mais
2: en tout cas, effectivement, il a fait un, un super match. Et c'est ce qu'on ce qu n'arrête pas de dire depuis quelques semaines. Euh, le problème, c'est qu'il est tellement bon euh, qu'il doit se demander euh, qu'est-ce qu'il fout dans cette équipe. Parce que franchement, euh, qu'on en profite, qu'on profite de lui un maximum. Euh, c'est un, un joueur exceptionnel. On... On a de la chance de l'avoir et honnêtement, il nous sauve sur pas mal de choses, euh, mais qu'on profite de, de lui tant, tant qu'il est là parce qu'il ne va, va pas rester bien, bien longtemps.
1: Et vous vous imaginez quand même s'il était parti. Hein
0: ouais. ce ah oui. qu'on aurait mis on jouer
1: avec Carole. Hein. <rire> ah ouais, non, mais là. J'ai juste une question, été... les gars. Oui. Vas-y, vas-y.
3: Une vraie question. Euh, le mercato d'été s'étant fini beaucoup plus tard à cause du Covid, est-ce qu'il y aura un mercato d'hiver oui, on bah, a oui, oui. il a de, donc au risque de le
0: perdre à l'hiver. Ah, je crois qu'il qu il a, il a. Alors Quentin va peut-être m'arrêter là-dessus. Il me semble qu'il a dit qu'il restait jusqu'à la fin de la saison. Lui,
2: son objectif. Après, si... Après c'est ce qu'ils ont c'est ce que Keller a toujours dit. S'il y a une grosse offre et pour le Racing et pour le joueur, ils se mettront à la table, ils en discuteront, donc c'est pas certain qu'il reste cet hiver avec nous.
0: Voilà. Alors, j ai, j ai, alors je pense qu'on a terminé de parler de la défense, on est tous d'accord, oui. de toute façon on va aller un peu plus vite parce qu'on est très en retard. Tout d'accord sur Simacan, Mitrovic, et On
1: est d'accord.
0: Très belle transition pour parler de notre gros problème dans le cercle de supporters et dans la communauté strasbourgeoise. Je viens de lire un commentaire de Pierre, que j'embrasse, Pierre, que je, je ne connais pas. Moi j'embrasse des inconnus, je suis comme ça. J'ai vu un mec très qui COVID. a dit, on a besoin de Gonsalves. Alors, oh là, 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 là. Oh. il y en a beaucoup, que ce soit sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube, sur Insta, sur TikTok. Mais franchement, regardez les matchs de foot. Gonsalves, il est à Caen, en Ligue 2, il ne tire pas son épingle du jeu. Alors évidemment, c'est un mec qui a la grinta, qui court, qui fait des gros tacles. Mais on s'en fout, ce n'est pas ça qui va nous marquer des buts. Ce n'est pas ça qui va apporter la touche technique qui nous permettra de passer le milieu de terrain, qui nous permettra de passer la défense. Ce n'est pas des gens comme ça qu'il nous faut il faut arrêter, c'est vraiment pas possible de continuer à tenir ce discours-là, quand on est dans le, quand on voit les matchs, pas possible. On a besoin de Donzelo arrière-droit, mais merci Top Hill, je, 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 pas de chou, ah, okay, <rire> Il serait temps d'arrêter, il serait temps d'arrêter, vraiment. Alors, les trolls, c'est très drôle, les autres, ils, ils, vraiment, regardez les matchs, et regardez s'il le faut, parce que moi, je me suis abonné à Téléfoot, regarde quand, j'ai payé 30 euros pour téléfoot et je m'en veux parce que maintenant c'est 25. Bon, Regarde les matchs de Caen, j'ai vu le match de Caen la semaine dernière, c'était nul, c'était nul, c'était de la merde, on s'est fait chier. Et Gonsalves n'a pas tiré son épingle du jeu, arrêtez avec ça. Lienard hier soir, il mérite une tête de mort, j'aurais dû la faire plus grosse, désolé Quentin. Oui, ça aurait dû. Nul. Mais pourquoi tu
3: as fait une tête de mort, mort. plus grosse à Thomason qu'à Lienard par exemple
0: bah, on verra, je vais m'expliquer plus tard là-dessus. Lienard, hier soir, sa prestation est insipide, il est horrible. Il, est horrible. il donne un but à l'adversaire. Et on me dit, oui, c'est un contre et tout, mais qu'est-ce qu'il fout là Qu'est-ce qu'il fout là Dos au jeu, ce n'est pas son poste. Qu'est-ce qu'il fout là contre... Alors je ne sais pas contre qui il est, mais ça fait des rebonds et des rebonds. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de son poste Qu'est-ce qu'il fout là Il n'a rien à faire là, j'ai l'impression qu'il ne comprend pas le jeu. Autre chose, on voit, il a fait des passes, il a fait des très belles ouvertures, c'est vrai. Mais à part ces 3-4 belles ouvertures, qu'est-ce qu'il a fait d'autre Il a fait des passes en retrait, qu'il ne trouvait même pas preneur les joueurs qui étaient visés de faire 3 mètres pour aller récupérer le ballon. C'était des passes quand même. On n'arrive pas à faire une passe dans les pieds du côté de Dimitri Lienard. Moi, j'adore. Je le remercie pour tout ce qu'il a fait. Mais sa prestation d'hier soir doit permettre aux gens qui disent qu'il nous faut des gens comme Lienard sur le terrain d'arrêter de parler. Voilà. Quelqu'un veut réagir là-dessus Oui bah, moi je te trouve sévère. Moi, moi, je, te... Non, moi, moi, je te trouve non, moi, je te... Le monologue que tu fais
3: <rire> moi je te trouve sévère il fait quand même une passe décisive dans le match finalement
0: mais c'est pas pour nous la passe décisive ah <rire> ouais
3: voilà, oui bah alors après on pas... ne lui a pas dit que ça devait être pour nous quoi mais non mais c'est vrai que tire sa charrette euh, il a la grinta comme tu l'as dit euh, il... mais franchement c'est plus possible. on sent qu'il a vieilli quoi. merci pour tout Dimitri mais les merci corners euh... Merci pour tout ce que tu as fait, mais les corners au premier poteau, c'est plus possible. Euh, les, les coups de pied arrêtés, on a des grands gabarits, ça, on, on est même plus dangereux sur les coups de pied arrêtés. Oui, non, c'est si c'est pour faire ça, non. non.
2: Bah, je,
0: merci je te rejoins.
2: Merci à France Vas-y, vas-y, Merci à France sur Facebook qui nous dit il a, Lienard, médiocre prestation hier, que de passer en retrait, pourquoi Et c'est tout à fait ça. Euh, Lienard, ça fait maintenant quelques, quelques matchs, euh, quelques mois où c'est plus, ben voilà, il a, il est plus tout jeune non plus. Euh, il a, il s'est bien adapté à la Ligue 1, mais à un moment donné, euh, il n'a pas progressé, on va dire, par rapport à l'équipe et forcément, il est en retrait par rapport à tous les autres joueurs et, et on voit clairement la différence quand on a un Chiku juste à côté.
3: Et d'ailleurs, sur euh, Facebook, euh, Franz Nanu Almeta réagit sur euh, gonçalves il dit « gonçalves c'est du passé, oui, c'était un guerrier, ils ne sont plus là, basta, on avance. » Quant voilà. aux commentaires euh, YouTube, il y a Pierre qui nous dit « C'est un seul amour, 1906 sur Twitter, bande de BG. »
0: Embrasse ouais. et merci de nous dire qu'on est des BG, alors que tu ne nous as jamais vus, mais ouais. merci. On apprécie. On apprécie mais les
1: euh, les je, juste, je vais, je, je vais rebondir sur Lina, il est bien en fin de contrat cette année. Oui monsieur, c'est bien ça. Oui, voilà. Je pense que personne ne verra d'inconvénient à ce qu'il prolonge pas. Non, ah bah, il peut.
0: Non, pas bien mais effectivement. Euh, voilà. moi je. Non je, je disais
1: je pense que personne ne verra d'inconvénient à ce qu'il prolonge pas.
0: Ou, ou... ou alors qu'il prolonge pour encadrer des jeunes ou autre chose mais effectivement pas pour être joueur de l'équipe.
3: Son, son agent oui, va voilà. peut-être le faire
0: partir à trois ou à ou, à, ou, à, ou, a, ou ailleurs. Non, oui, alors, non, mais il a pris de si niveau. niveau. Non, 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 on est d'accord, ça. Va. On est d'accord. On a, on a Quentin euh, qui nous pousse un peu, parce qu'effectivement, moi, j'ai une raclette quand même. D'ici 20 minutes, il faudrait qu'on qu accélère un peu, euh, parce qu'on est très en retard, et en même temps, on a pris un peu de temps pour parler. Il y a plein de sujets aussi ce soir. Désolé, Quentin. Ah, euh, oui. Le sujet de Lienard en était un. Le sujet de Jiku n'en est pas un. C'est un top joueur, et je suis très heureux de l'avoir avec nous. C'est peut-être lui, du coup, que, à qui tu voulais mettre un gros cœur.
2: Et tout à fait. Ouais. Pour moi, Jiku, c'est clairement l'homme du match pour moi hier soir. Euh, il a ratissé tous les ballons, il était sur tout. Euh, honnêtement, était, il, était, il était partout, ce joueur, c'était incroyable. Euh, pour moi, et c'est dommage, encore une fois, je le répète depuis le début de saison, c'est dommage qu'il qu ne enfin, qu veuille pas jouer à ce poste-là, parce que pour moi, je le trouve énorme à ce poste, et il a toutes les qualités pour réussir à ce poste-là. Mais pour moi, ouais, j'aurais mis le gros cœur à lui
0: d'accord. Euh, on est d'accord ici. Moi, je suis totalement d'accord. Est-ce que Quentin, alors, je vais te demander un truc inédit. Est-ce que tu peux mettre un gros cœur à coup en direct là, live, ou c'est pas possible Allez, je, je te le fais. Oh là là, Putain, il est texte, trop est... fort. Mais c'est vraiment un crack magnifique. Quelqu'un veut réagir sur Dikou On passe à la ligne 2-3 de devant. Non, on passe
1: coup, à la des... Ouais, ouais. On, on va on juste parler.
0: Donc, effectivement, c'est une ligne de, de, du désastre. On n'a rien vu. Mais j'ai quand même eu des, des intentions du côté mais... de, de, de Bellegarde, qui a essayé de percuter. Mais encore une fois, ce n'est pas son poste et tout. Il a essayé, il a réussi pas mal de choses et tout. Euh, mais quand il a réussi des choses, ce n'était quand même pas à ce poste-là d'élié de, de droit, c'était d'élié gauche, c'est qu'il revenait derrière. Et il faut aussi nuancer un peu les, les propos, ah. de, disons qu'il a fait un bon match. Il y avait quand même un Cotorep handicapé en face, euh, Nagatomo. Il n'a vraiment, vraiment rien à faire pour un Mais, mais oh, putain, il est et, impressionnant. Voilà, Bellegarde, a fait, Bellegarde a fait un, un bon match. Voilà. Surtout comparé à la prestation insipide et horrible de Thomasson, à qui j'ai mis un, une grosse tête de mort. Et un, tête de mort à et un fantôme. Bah, et un fantôme. Parce que c'est le environ 8 match depuis le début de saison. Il a dû en jouer 8. Il est fantomatique totalement fantomatique. Donc, il mérite le fantôme. Merci pour le cœur, Quentin, c'est magnifique. Et la tête de mort, parce qu'on s'était tous dit, déjà, dans les émissions précédentes, on avait commencé à dire, oui, peut-être que euh, c'est parce qu'il était en train d'essayer de, de prolonger avec le racing, les discussions étaient dans sa tête, etc. etc. Contre Reims, je l'avais mis en fantôme, en... Euh, bon, on a passé, parce que euh, les discussions étaient tout frais et tout. Là, c'est intolérable. Une prestation comme celle-là contre une équipe aussi faible, c'est intolérable. Et il a été fantomatique et nul. Il n'a servi à rien. On a joué à 10 contre 11. C'est vraiment, un... vraiment... Sa prestation, pour moi, c'est sa pire prestation peut-être depuis le derby contre Metz.
1: Tu que penses
0: réagir, Sam ah Oui, je pense.
1: Pire prestation
0: Depuis Metz. Non, non, depuis le match contre ouais, Metz. Ouais, ouais, euh, depuis Metz.
1: Bah, j'ai plus le match de, de Metz en tête, mais euh... simple, il avait été pire que contre Marseille. Ce...
3: <rire> il
1: s'était pris un kebab dans la ouais, tête aussi. il euh... mangé le oui, kebab. Euh... C'est vrai, il s'était mangé le kebab sur la C'était sa meilleure action du match, d'ailleurs. Les le
0: fans de Thomasson, à l'époque, avaient dit il a été mauvais parce qu'il s'est pris le kebab.
1: Ah bah, oui. bah tu remarqueras, euh, Paillette, ça ne l'empêche pas d'être bon. Enfin, mais euh, <rire> Thomason tu Paillettes remarqueras, c'est… Bon, c'est presque une apogée à, à l'envers au final ce match. Parce ah, que. C'est pour ça que je mets un peu de Ouais, voilà, non mais. Généralement, un joueur, euh, il fait des bons matchs, des bons matchs, et il va faire son match référence. Bah Thomasson, c'est ça, il, il fait des mauvais matchs, des mauvais matchs, des, des mauvais matchs. Et là, il a son match référence dans la merde. Parce qu'il n'y a vraiment rien à. Non, mais il n'y a rien à sortir de, de ce match-là. Et quand on parle d'apogée dans, dans les mauvais matchs, c'est vraiment ça. Autant euh, d'autres fois, on était assez. Euh, on lui a longtemps laissé euh, du crédit du fait de sa situation contractuelle, où on a attribué ses performances au fait qu'il n'avait pas encore prolongé, qu'il pouvait être encore un peu sur le départ. Soit, euh, ça fait un mois, un mois et demi qu'il a prolongé maintenant, il n'y a rien qu'à changer. Ou alors, il est encore pire. Je sais pas pourquoi, mais euh, en fait, ce qu'il sauve encore aujourd'hui et ce qui fait qu'il est titulaire, c'est son statut. Voilà, c'est tout. C'est son ça. statut. Et, euh, et aujourd'hui, ce plus possible parce que, comme tu l'as dit, au-delà d'être inexistant, il pénalise l'équipe. Moi, j'ai en tête trois ou quatre fois dans le match où il, où il, fait des, où il essaye de faire des renversements de jeu, qui sont récupérés par les Marseillais, ça partait en contre. Il est inquiétant. Il est vide. Ah, alors, du coup, est... Je,
0: je rebondis là-dessus parce qu'on m'a dit « Pourquoi tu as mis une tête de mort plus forte à Thomasson qu'à Lienard ?» Parce que Lienard, ses renversements de jeu, il les a réussis. Euh, tu peux, tu peux ouais.
1: continuer euh, ça Non, mais là, je, je, je réagis à un commentaire sur, euh, sur Facebook de Thierry Hoffman Difficile de comprendre le niveau de Thomasson. Est-il encore motivé à Strasbourg sa prolongation n'a-t-elle pas été acceptée par Thomasson qu'à cause du Covid Je ne sais pas ce que vous en pensez. Non, je Alors, trouve que c'est pas con. Hein. entend par le non commun.
0: honnêtement
2: non parce que le, il, il aurait pu euh, tranquillement euh, laisser passer son, son contrat jusqu'à la fin de saison s'engager dans un club libre enfin librement ouais. euh, en touchant une grosse prime à la signature euh, non là, là c'est pas c'est pas à cause du Covid c'est tout simplement que que Keller a, lui a promis certaines bonnes choses. Et malheureusement, euh, ni le club, ni Thomasson n'arrivent à pour le moment à les tenir.
1: Ouais. Ouais. Cyril, après, je me voilà.
0: que tu meurs d'envie de parler de Thomasson. Ouais, bah… Après... Que tu meurs d'envie de parler de Thomasson, tu me parleras aussi de Lala juste après.
3: Ouais, non, je ne vais pas parler de Lala parce que pour moi, il n'y a, a rien à dire sur Kenny. Il a été… Euh, je baf je ne vais pas en parler en fait, je n'ai pas envie de parler de Lala. J'ai envie, envie, de... envie de parler de Thomason parce qu'effectivement, bah, je pense que le... la tête de mort, euh, tout a été dit sur Thomason. Euh, il a signé, on pensait que ça allait s'améliorer, il, il a signé sa promotion. on pensait que ça allait s'améliorer, c'est de pire en pire. Euh, et c'est une raison de plus, je vais tout de suite lancer le débat sur euh, notre prisonnier qui est rentré à la 75e minute. Quand on voit les prestats de Thomasson et qu'on voit ce que Shaïri a fait en un quart d'heure, notamment, il a aspiré l'âme de trois Marseillais sur un contrôle et une fin de frappe. Mais putain, mais sortez-moi ce Adrien euh, et mettez-moi Mehdi, quoi. Mettez-moi Mehdi parce que putain,
1: j'en peux plus. J'en peux plus.
0: Je ne suis pas d'accord avec toi. Ah ouais Je ne suis pas
3: bah, d'accord
0: c... avec toi parce que, parce que du coup, je l'ai vu jouer au Red Star. Euh, et ce euh, c'est pas du tout le profil qui est attendu euh, au poste de 10 euh, notamment ce qu'avait Thomasson l'année dernière quand Thomasson était bon c'était pas du tout le même profil de joueur Thomasson, quoi qu'il était... en
3: soit Thomasson actuellement est mauvais et Chaïri ne serait pas et, non, mais bien
0: sûr mais l'équipe l'année dernière était quand même construite autour de quelques joueurs dont Thomasson faisait partie aujourd'hui on essaye de, de reproduire un peu ce schéma ça ne marche pas Alors après, pourquoi on, on débattra peut-être dans d'autres émissions mais ça ne marche pas. C'est pour ça que moi, je vois plus Chahiri, du coup, aux côtés de Thomasson, plutôt à la place de Bellegarde qui redescendrait à la place de Lienard, plutôt en espèce d'ailier gauche, milieu gauche, euh, tu vois Parce que ce parce n'est que pas un meneur de jeu, Chahiri. c'est pas quelqu'un qui va te, te faire une passe incroyable pour, euh, pour n'importe qui, tu vois Ce n'est pas, pas un numéro 10 au sens de où Thomasson... Il va, euh, il, va, il, va trouver, il va casser des lignes et tout. Non, Shairi, il va dribbler, il va provoquer. Et, à la et au dernier moment, il va peut-être trouver une passe et tout. Shairi, c'est un mec qui marque. Thomas dans, dans le système de jeu qu'on a actuellement, c'est un mec qui fait les passes. Tu vois ce que je veux dire C'est pour ça que je ne vois plus, plus Shairi sur un côté.
3: Oui, oui, tout à fait, bien sûr, c'est sûr que je le disais en début d'émission, quand la compo euh, probable annoncée par au cœur du RCS et les autres médias, mais au cœur du RCS étant notre média phare, ici, euh, bisou Quentin, euh, nous annonçait un 4-2-3-1 avec Chahiri à gauche, Thomasson et Bellegarde à droite, c'est sûr que c'était engageant, franchement, j'étais content, mais, euh, mais là, oui, bien sûr que, Chaïri, son poste, ce n'est pas forcément à la place de Thomasson. Mais je disais ça parce que vraiment, Thomasson, il faut, faut vraiment que… Je sais pas, qu'il y ait une remise en question, qu'il y ait quelque chose qui se fasse, parce que là, ce n'est plus possible. Il faut qu'il fasse, je ne sais pas, un ou deux mois sur le banc, parce que, parce que vraiment... j'en peux vraiment plus. Et j'en profite tout de suite pour faire une transition et rebondir. Je vois que tu as mis exactement la même chose à Diallo euh, qu'à Thomason Et okay. euh, Pastéro, euh, dans mmh, les commentaires YouTube… Bah, T'as mis fantôme et tête de mort à Diallo.
0: Oui, mais tête de mort moins puissante à Diallo. Oui,
3: certes, mais il y a quand même Pastéro dans les commentaires qui dit que Diallo, il n'a rien pu faire devant, car derrière, rien n'allait correctement. Et je suis plutôt d'accord avec lui. Et quand on voit que Diallo n'a pas été alimenté correctement en bon ballon pour pouvoir faire la différence, euh, et qu'il était obligé lui-même de chercher les, les ballons euh, pour essayer d'apporter quelque chose, bah, c'était compliqué pour lui. Et je pense qu'avec une équipe de base plus offensive, ça aurait été aussi plus simple pour lui, même si dans les tout début du match, euh, une action où il se pensait peut-être hors jeu, il aurait pu partir seul euh, face à Mandanda, mais je vais pas lui, je vais pas lui reprocher.
0: Bon, je, je, je rebondis juste euh, sur Lala parce que Kaiser nous dit sur YouTube euh, que qui, qui veut prendre la défense de Lala en fait, qui, qui parce que chaque week-end en fait il joue un poste différent avec des, des, des indications différentes, et c'est vrai, c'est vrai. Mais ce qu'on voit depuis le début de la saison du côté de là c'est un manque d'implication défensive. Et euh, du coup, de l'avoir mis à c'est peut-être euh, justement à cause de ce manque d'implication défensive. Ce qu'il nous fait contre l'OM, qui est quand même une équipe extrêmement faible, je reviens là-dessus parce que c'est absolument exceptionnel d'avoir eu une équipe aussi faible en face de nous. Je pense que c'est la pire équipe qu'on ait affrontée euh, avec Dijon quand même. Ouais, On ouais. peut-être était plus en danger contre Dijon que contre Marseille. Que, il faut quand même se, se dire ça. Et Kenilala n'a rien apporté. Il n'a rien apporté. C'est un mec qui est capable de centrer loin, d'apporter le danger, alors qu'il est sur la ligne médiane en faisant un centre. Voilà. Et je pense. Pourquoi il rigole celui-là
3: Parce que j'ai hâte de voir le, le, ce que Sam ce que a partagé dans notre conversation privée, l'évision, avec Dimitri Payet qui a été testé au Gros Bid 19
0: c'est effectivement très très drôle mais on est là pour garder. c'est trop les amis euh, donc, euh, donc va... mais le gros bit 19 est une maladie euh, incurable et j'en fais partie malheureusement euh... <rire> non mais pour revenir à Kenny Lala voilà, c moi ce qui m'énerve avec ce joueur c'est qu'il a tellement de promesses il nous donne tellement de promesses quand il est bon, il est capable de faire des matchs exceptionnels et de nous donner la victoire quasiment à lui tout seul et depuis ce début de saison Bon, il a fait quelques bons matchs, et d'ailleurs je l'avais dit... Oh, tout, en tout début de saison, de il
1: n'était pas si mauvais. Hein.
0: Il Donc, était même bon, souligné. on avait fait une feuille de chloppe où, où on disait que justement on avait trois grands joueurs de grand talent qui n'avaient rien à faire là, qui étaient si là. Aujourd'hui, on a vu, je pensais la semaine dernière contre Reims, que Lala allait se motiver contre l'OM, ça a duré 20 minutes. Et après, on a retrouvé un joueur qui marche, qui fait des passes sans trop de conviction, qui fait des centres sans trop de conviction quand même dire que les trois joueurs qui ont centré qui étaient si macan cassier et lala a pas eu un centre de correct peut-être un mais je me souviens plus de qui et... c'est un grand problème quelqu'un veut tout réagir tout sur lala on passe à diallo comme euh, Cyril on a déjà parlé peut-être un peu de diallo Quentin tu voulais réagir
2: Non par rapport à lala c'est juste que de toute façon le, le niveau qu'il avait en 2018 <rire> il le retrouvera certainement plus jamais euh, c'est pas pour rien que les clubs ouais. ils ne le, le veulent même pas euh, et effectivement euh, il n'y a, a pas grand-chose à dire. On peut passer à Diallo qui, pour moi, euh, a fait un match euh, tout autant médiocre, on va dire, euh, qui malheureusement euh, il nous a montré de belles choses les deux premiers matchs. Mais là, euh, que ce soit la semaine dernière où c'était vraiment pas bon et, et cette semaine à nouveau, euh, là, c'était faible de, de son côté. Après, bon, il n'a pas été aidé avec, euh, avec entre autres, Thomas Son et Lala. Mais voilà.
6: Voilà Moi, j'ai quand même fait. vu,
3: j'ai quand même vu de Diallo un super enchaînement poitrine reprise qui a été, qui aurait pu être dangereux. Après, on en avait parlé aussi, Scop. Ouais, ouais, bien sûr. Moi, je trouve que le Sam, il en parlait euh, après les deux premiers matchs de Diallo et disait, on a quand même un, un attaquant qui, 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 est fin techniquement. On voit qu'il a du, un, un énorme potentiel. Il a marqué deux buts en deux matchs. Là, il est sur deux matchs où il est muet. Je pense qu'il ne faut pas tout de suite lui jeter la pierre non plus.
1: Non, mais était... bien sûr que non. Voilà, voilà bien sûr que et non et, et même euh, là c'est ce qui était sur euh, c'est ce que Thierry Hoffman a dit sur euh, sur Facebook Diallo est dépendant des autres mm -hmm. là c'est euh, c'est un match où tu peux pas demander à l'attaquant de pointe de se créer des occasions toute seule il n'y a rien il oui. y a rien qui lui est arrivé il ne peut rien faire et si on redescend trop il va avoir exactement le même problème qu'ajor qu'a eu sur le sur le début de saison c'est justement pour ça qu'on lui est tombé dessus donc quand on a un attaquant de pointe qui doit attendre les ballons, on ne peut on peut pas lui reprocher de faire un match comme ça.
2: Non mais après il faut le dire, il faut dire que voilà, il a été transparent, ça c'est clair, on l'a on l'a pas vu à part sur l'action, mais bon, qui, qui malheureusement n'est pas cadré, mais mais faut le dire, après faut pas lui jeter la pierre dessus, ça on est d'accord, mais il faut dire qu'il a pas ouais. euh, voilà qu'il a été transparent et qu'il n'a pas été vraiment bon. Hein.
0: Alors je vais vous expliquer pourquoi je lui ai mis une tête de mort. Parce qu'effectivement, j'aurais pu le laisser fantomatique, parce que c'est ce qu'il a été, fantomatique et tout. Euh, on aurait pu rester là-dessus. Je l'ai mis une tête de mort, parce que je l'ai trouvé frustré, énervé, à partir de la dixième minute, et qu'à partir de ce moment-là, on l'a perdu. Il était plus concentré, il râlait énormément auprès de l'arbitre, qui, à ce moment-là du match, franchement, on n'avait rien à lui reprocher. Il sifflait beaucoup de fautes, mais en même temps, il fait beaucoup de fautes. Euh, je l'ai trouvé vraiment hyper énervé et pas concentré sur son match du tout. Et c'est pour, pour ça que, vraiment, voilà, je lui, mets, je lui mets une tête de mort, mais sans grande conviction non plus, c'est une petite tête de mort en dessous de celle de, de Thomasson ou de Lala J'avais envie avant que, parce que, si, parce que Quentin nous presse, hein, voilà, je vous le dis, je vous donne tout Quentin les, nous les, met les, une pression les, psychologique. Je vous donne toutes les coulisses, moi, de l'émission. Le mec a une pizza qui est en train de refroidir. Il <rire> veut la manger. Et voilà. On est là, on est en tant que grand professionnel, on veut terminer cette émission et vraiment aborder tous les sujets avec vous. On est vraiment très transparent. D'ailleurs, mettez des pouces bleus sur YouTube, parce qu'on n'est pas encore à 20. Et 20, c'est notre corps. Et on aimerait bien arriver à 20.
2: Et vous pouvez aussi sur Facebook.
0: Exactement. Donc voilà. Et donc, avant de passer à la chronique de Cyril, que vous attendez tous, c'est pour ça que vous restez avec nous, j'aimerais quand même parler vite fait, parce que Cyril a commencé à en parler, de Mehdi c'est quand même c'est quand, quand même un joueur capable de nous apporter quelque chose. On est capable de faire jouer Bellegarde à la place de Lienard et de Shairi à gauche. À la place de Bellegarde, du coup, qui jouerait à la place de Lienard. Pourquoi ne le met pas Est-ce que quelqu'un, autour de cette table, de cette table virtuelle, évidemment, parce que vous vous en doutez bien, Covid oblige, on n'est pas euh, à quatre autour d'une table en train de discuter. Pourquoi Shahiri ne joue pas à la place de Bellegarde ce, euh, hier soir. Quelqu'un a une réponse
1: Non. Bah, Alors, bah non, mais c'est euh... en, en, en fait euh, je vais euh, je, je vais repartir dans le même monologue que la semaine dernière, mais et qu'il y a deux semaines, il y a trois semaines, c'est mmh. que en fait sur les derniers matchs, on n'arrivait pas à justifier le fait que Shahiri joue pas, mais il jouait pas, il ne rentrait même pas en jeu. Là, il rentre, il rentre en jeu et il n'est il est pas décisif, mais il fait bouger les choses, il apporte quelque chose. Donc c'est encore moins justifiable. Enfin, hormis un souci en interne ou alors euh, il ne s'entraîne pas bien ou quelque chose dans le genre, il n'y a rien qui peut justifier ça. Et c'est ce qu'on dit depuis trois semaines. Et ça a, encore, ça a encore été prouvé hier soir, en fait.
3: Moi, je veux bien qu'on dise qu'à l'entraînement il n'est pas impliqué qu'à l'entraînement si qu'à l'entraînement ça c'est quoi l'entraînement il n'est pas dans, dans l'équipe des chasubles qui gagnent le tennis ballon alors dans ce cas là ça mérite pas une, un poste de titulaire moi je veux bien que l'entraînement c'est important Ce qui est important aussi et surtout dans notre situation c'est de prendre les points le week-end et quand on voit qu'en 15 minutes il arrive à apporter plus offensivement que tous ceux qui étaient sur le terrain depuis le début du match. Je ne, je, je te rejoins Sam. Hein je mm -hmm. ne comprends pas qu'on puisse et, et, et tu le dis. Ça fait trois semaines qu'on a le même débat. Ça va. J'ai pas envie de ressortir. Je m'occupe maintenant que je m'occupe des out of context. J'ai pas envie de ressortir toutes les semaines les mêmes out of context de la cave de papy. Pourquoi ne joue pas On va retomber sur le même débat on en tournant. Putain, bordel de merde Il était prévu titulaire. Arrête il fallait qu'il
0: joue. De dire des gros mots.
1: Excusez-moi Non, mais j'espère quand même que son entrée en jeu va montrer à Loré qu'il qu qu mérite sa place. quoi. Parce que autant avant, comme dit, il ne jouait pas et Loré pouvait bien se dire qu'il changerait pas grand-chose. Là, en rentrant en jeu, il l'a prouvé. J'espère quand même qu'après avoir fait ça, euh, il va être titulaire ou avoir bien plus de temps de jeu la semaine prochaine. Oh. Bah, D'ailleurs, il y a Phoenix67
3: qui nous dit dans deux À Montpellier, il y a, a, ouais. a Phoenix 67 qui nous dit qu'il faut juste qu'au prochain match, il joue plus que 15 minutes. Mais c'était là. Voilà, en 15 minutes de jeu, il ne peut Ouh. pas montrer. Euh,
0: voilà. Contre une équipe aussi regroupée, qu'on connaît maintenant Der Zakarian et ses techniques de gitans et tout, on sait très bien que contre une équipe regroupée comme ça, il va falloir des joueurs techniques. Il va nous falloir du Belgarde, il va nous falloir du Chahiri il va, va peut-être même nous falloir du Waris, hein. je, je m'engage quand même là-dessus. Il va nous falloir des du joueurs Motiba ça, quand ça revient. À Motiba, ce n'est pas non plus l'archétype du joueur technique, on ne va pas se mentir. Et euh, Il va nous falloir du joueur comme oui, ça, pour passer oui. les, les, les doubles rideaux, Mollet, Hilton, Congrès, tout ça. Il va nous, vraiment nous falloir hein, ce, genre, ce genre de joueur. Non, mais pas
3: Hilton, et je te mets Chahiri face à Hilton, Hilton, il va prendre 75 ans d'un coup. Hein.
2: C'est totalement
0: après, pour ça qu'il faut le mettre.
2: Après, justement, c'est ce que Jonathan Yeager, il dit euh, sur Facebook, euh, Chahiri, il animerait le jeu devant et… Euh... Et qu'il apporterait de l'animation offensive. C'est bah, tout à fait ça, c'est ce qui manque actuellement. Bah et oui. c'est pour ça qu'on qu ne marque pas de mission. Excuse-moi,
0: excuse Quentin, je te coupe absolument, parce que je trouve ça absolument incroyable ce qui vient de se passer. Charles. Jonathan Yeager, tu l'écris comment, le Yeager
2: euh, Là, c'est
3: J-A-E-G-E-R.
0: C'est le Yeager euh, -E
3: Meister, quoi.
0: Ah, non, pas du tout, parce que, alors, parce que moi, je connais personnellement Jonathan Yeager connaît même vraiment très bien c'est alors si c'est lui c'est absolument incroyable que ce... cette personne là nous écoute, parce que on se connaît jonathan c'est un ancien joueur professionnel du, du... 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 du club de fribourg c'est qui était qui a marqué beaucoup de buts en Bundesliga de notamment donc si c'est vraiment lui euh, c'est vraiment incroyable bah, qui nous le dit en commentaire bah, là, il
3: tra... dans son profil facebook qui a marqué qu'il travaille chez l'ovisol donc je sais pas ah, peut-être
0: qu'il s'est reconverti, j'en sais rien, mais en tout cas, si Jonathan Jéguer... C'est peut-être un homonyme euh... aussi. <rire> peut-être un homonyme. <rire> Il a peut-être
1: inventé une carrière. <rire> et
3: Fénix67 et qui nous dit, c'est peut-être un faux conte. Peut-être, peut-être. Voilà.
0: Ouais. En, en tout cas, même s'il ne nous écoute pas, je sais qu'il est fan du racing, hein, même que le racing lui avait proposé de, de revenir à un moment. Je, je, je t'embrasse Jonathan, même si tu ne nous écoutes pas. Eh ben je on t'embrasse Jonathan. Aussi. Voilà. Alors maintenant, je pense qu'on a quand même fait le tour et qu'il est déjà 20h10 et que j'ai déjà 10 minutes de retard à ma raclette et qu'on a dépassé les 20 likes. Et je merci à vous tous. C'est le record vraiment. absolu de la chaîne. Donc merci. C'est vraiment, vraiment, vraiment super. <coughs> je pense qu'on peut se projeter pour le prochain match qui va se jouer à Montpellier. Personne ne pourra aller le voir. Mais on s'est dit que quand même, on va demander à Cyril. Oui, faire une petite je suis hein, là, pour mon expliquer. grand chef vous expliquer que Montpellier, ben bah voilà, c'est pas une ville à aller visiter. La stade de la Mosson, c'est craigneuse d'y aller, sauf si vous avez un gilet pare-balles. Vas-y Cyril, fais-nous ta chronique. On
3: eh bien, va. je te remercie Racing Scope. Euh, donc, comme tout le monde le sait, dans le cadre de la 11e journée de Ligue 1 et son long chemin de croix vers la descente en Ligue 2, le Racing va se déplacer dans l'Héro pour affronter l'équipe locale. Donc Montpellier, et pour être tout à fait honnête avec nos fidèles Sievers, qui sont de plus en plus nombreux, et on les en remercie. Hein. Euh, J'ai eu beaucoup de mal et pas une immense envie de préparer cette chronique, euh, d'autant plus après le match euh, d'hier. Quelques explications. Donc dans la, du côté de la rubrique « Actualité régionale », il n'y a rien de bien particulier à signaler. Parce que non seulement la crise sanitaire et son confinement nous empêchent de nous rendre dans les stades de, de football pour aller suivre de beaux matchs de foot de Ligue 1, mais en plus, elles nous privent euh, de faits divers croustillants à nous mettre sous la dent. Donc ça, c'est la première déception. Si vraiment il fallait que j'en sorte un fait divers croustillant, c'est euh, l'histoire de ce SDF euh, du côté de Montpellier qui, mercredi, a été blessé à coup de couteau euh, pour avoir oh. refusé une cigarette à quatre adolescents qui attendaient leur tram. En France, en 2020, cette incivilité, euh, dédicace Anumas s'il est à l'écoute, est presque banale. Concernant les activités touristiques en elles-mêmes, Montpellier euh, a beau être considéré comme une ville étudiante, pour être exact la deuxième de france euh, ça bouge pas des masses non plus surtout au mois de novembre je pense qu'une fois qu'on a vu la place de la comédie on a à peu près tout vu et je pense aussi que le stade de la moisson comme tu le disais scope en, en intro euh, est peut-être le stade de ligue 1 après le stade de la licorne qu'on a perdu euh, avec leur descente en, en ligue 2 est peut-être le stade le plus moche et le plus vétuste de ligue 1 après je suis peut-être sévère avec montpellier mais euh, si un Montpellierin euh, se prend l'envie de nous faire visiter la ville euh, au volant de sa caravane, euh, on peut, euh, pour me faire mentir, eh ben, je, je l'encourage à, à le faire. Après, je vais quand même finir avec une note positive. L'Occitanie, dans sa globalité, c'est une belle région au cadre de vie sympathique, qui est proche de la mer Méditerranée. Et pour le caviste et amateur de vin que je suis, il y a de très beaux vignobles. Si vous voulez des adresses, venez me contacter en privé sur mon Twitter. Concernant ma plus grosse déception de cette chronique, euh, ça restera tout de même la recherche de notre serial killer de la semaine. Le seul que j'ai pu trouver dans la région s'appelle Albert Foulché. Il était euh, le suspect numéro un d'une série de cinq meurtres qui se sont déroulés entre 1993 et 2001 dans la région de Narbonne, à une centaine de kilomètres au sud de Montpellier. Mais cependant, il reste encore aujourd'hui juridiquement présumé innocent, étant donné que le procès n'a jamais eu lieu, puisque ce charmant jeune homme s'est donné la mort dans l'appartement de sa maîtresse. En termes de... Ouais, charmant En de série, là. Ou ben voilà, la tête apparaît sur... Euh, sur la notre tête page. à l'emploi exactement. Après concernant les serial killers, j'aurais aussi pu parler du fameux Rémi Gaillard qui, est, qui, qui a été accusé d'avoir tué l'humour cinglant des caméras cachées à de nombreuses reprises <rire> euh, mais avec Ah, de <rire> et voilà, ça clache, ça clache et je, je pense que je étant donné que je me suis déjà pris à pas mal je me suis déjà mis pas mal de Montpellier à un dos avec cette chronique, je vais laisser tranquille l'idole locale. Voilà, la chronique maintenant, elle est, elle est terminée. Je souhaiterais juste la dédicacer à Mohamed SNCF. Euh, fallait bien ah. qu'un chroniqueur de bas étage à la Évangélie ait une pensée pour lui. C'est dire le niveau de la crasse. Bisous Mohamed, je ne t'embrasse euh, en fait pas du tout. Et je t'emmerde.
1: Voilà.
0: Oh là 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 là, mais toi, tu t'en as Et à as... foutre
1: de Et la monétisation.
3: Mais on n'est pas monétisé, scope. Voilà.
1: Oui. tu n'as donc pas mis la photo du mec qui est mon sosie absolu et non
3: non ben non parce qu'en fait du coup euh, je le garde pour euh, une autre chronique mais euh, ton sosie absolu, euh, on le ressortira. ressortira ne ressortira ne t'inquiète pas euh, Sam. mais c'est vrai qu'on a Parfait. trouvé le sosie euh, de sam euh, le jack léventreur sera... euh, surnommé le jack léventreur de l'ouest euh, je crois mais euh, ça on ressortira
0: sera, on postera sur le sur le compte officiel twitter de la cave de papy euh, d'ici peu parce que ça mérite euh... On passera les deux photos côte à côte parce que c'est... Exactement, nous ouais. On vous encourage d'ailleurs à suivre le, le, le compte Twitter de, de la CAP de Papy. Euh, merci à vous euh, de nous avoir suivis. On est très en retard. On a plus de 13 minutes de retard. Désolé, Quentin, ta pizza est froide. Euh, et ouais. Mais en tout, cas, en tout cas, vraiment, vous avez été très nombreux ce soir à nous suivre. Et vraiment, je vous remercie énormément de votre attention et de votre participation aussi sur le chat. Hein. La spéciale dédicace à Charles Duclos qui supprimait ses commentaires et qui a arrêté. De les <rire> Mais à partir du moment où je lui ai dit d'arrêter de les supprimer, qu'on embrasse Charles Duclos, François Roronoa aussi hein, qui, qui, peu, qui, a discuté, euh, qui a discuté sur Dialo et tout, et je suis entièrement d'accord avec lui, vraiment on vous embrasse à tous même sur Facebook, vous avez été incroyable. même les commentaires euh, ridicules qu'on a pu avoir et tout, vraiment on vous encourage à en parler, parler de notre émission et tout, autour de vous pour qu'on puisse grandir et continuer de vous donner du contenu de qualité, merci à Gilbert Bribois, qui qui nous a, qui nous a qui nous a apporté un peu de, de pub, etc., etc. Merci aux chroniqueurs qui sont venus, merci à Adnay Salpulp et à Basile Bilot, euh, que vous pouvez aussi suivre sur Twitter, même si je pense que vous le faites déjà. Et, euh, et ben, moi, je vais me souhaiter bonne raclée. Et on embrasse, Clara.
1: Dédicace. Dédicace à qui À Clara. C'est juste comme ça. Parce que sinon, ça Clara va me faire chier après. Mais c'est qui, Clara
0: Dédicace à, à Clara <rire> qui est... Voilà. Et on ne va pas dire qui c'est, mais en, voilà. tout cas, euh, en tout cas, voilà, elle est assez importante pour qu'on puisse lui passer une, une dédicace. Moi, je vais aussi passer une dédicace du coup, à Madame scop que j'aime particulièrement. On est dans les dédicaces et
1: tout. C'est beau. On
0: va passer une dédicace à Madame Cyril aussi. Vas-y, Cyril
3: et eh ben écoutez, je passe dédicace à madame euh, future madame Bader et puis à son beau frère Fénix, euh, à, à mon beau frère pardon j'en perds mes mots euh, qui était présent dans les, dans les commentaires euh, qui nous souhaite à tous une bonne dégustation de pizza raclette, tacos etc je vous souhaite un excellent samedi soir à tous et à très bientôt
0: voilà du coup merci à tous et merci. on n'oubliera pas, pas non plus de rappeler une chose essentielle on aime le racing Allez Strasbourg, on battra Montpellier. Et c'est sur ces mots qu'on va conclure la cave de papy.
3: Merci.
6: De rien. Merci tout le monde, ciao. Ciao, ciao.